0: Hoy es 11 de octubre del 2020 y este es El Anzuelo. con esa cancióncita empezamos el anzuelo especial de un domingo en la tarde para grabar una edición súper especial para nosotros. Y es en conmemoración de este, la noticia que pasó esta semana. Y con eso me acompaña el socio de siempre, José Vélez. Dímelo, José. Aquí en vivo otra vez desde Puerto Rico,
1: una semana especial difícil y fuerte para muchos de nosotros amantes de la música y, y la rita, este, porque la, la realidad es que hemos perdido un talento sin igual, este, sin precedentes, y ya mismo estaremos hablando más en detalle sobre todo esto.
0: Eso es así, y yo antes de empezar a grabar esto, este, te quería hacer un comentario. La pérdida de esta persona, el, 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 tanto en nosotros, eh, eh, se Va a hacer una pregunta y se lo va a hacer el invitado. Obviamente, el invitado me va a decir cuál es, pues, cuál es, cuál es su persona, pero para nosotros, para ti, para mí, fuera de nuestra familia, que tú crees hay una persona un personaje o una persona que ha influido tanto en nuestras vidas como esta persona que acaba de fallecer. ¿Qué tú crees? Uy,
2: está,
1: está fuerte, altísimo.
0: ¿verdad?
2: Está fuerte,
0: sí. Un, un, ¿Algún actor, algún.? este yo creo que no hay ninguna persona, porque esta persona desde uno pequeño ya estaba, uno ya quería quería estar este con su misma ropa, con su misma guitarra, ¿verdad?
1: Y, y hubo guitarristas que fueron, que vinieron después de él, que eh, a mí me encantan y, y de hecho tú sabes que yo soy fanático
3: de Nuno
0: Bettencourt, pero es ninguno de ellos existiría sin, sin él. Eso es así. Y yo no tuve la oportunidad de conocer personalmente a Eddie Van Halen. he tenido la oportunidad de conocer a otro guitarrista que admiro eh, personalmente, le he tocado a la mano, ¿verdad? Eso es, para mí es un tremendo logro. Eh, y verles ha estado conmigo en ese momento, muchos de ellos, Este, pero nunca he tenido, tuve la oportunidad de conocer personalmente a Eddie Van Halen. Fui a verlo dos veces, pero lo más cercano, yo siempre lo he dicho y Paco lo sabe, lo más cercano a Eddie es a Francisco Barrera. Eh, que tengo la dicha de conocerlo y puedo decir que es mi amigo y es tremenda persona así que ese es el invitado de esta tarde pago cómo te encuentras
2: me encuentro bien gracias por por invitarme y, y, y pues yo no soy ningún tipo de de, 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 de así como Eddie Van Halen no pero, pero pero gracias por por invitarme al show y aquí estamos pasando ¿verdad? el luto de Eddie Van Halen
0: Paco, estamos, estamos partiendo por la premisa que lo más cercano que cualquiera persona que te conoce, si alguien quería ver a tocar a Eddie, es verte a ti tocar este, en vivo. Yo no sé si Vélez comparte eso conmigo, pero dime Vélez, ¿qué tú crees?
1: De eso no hay duda de nada. De hecho, yo hablé con Paco esta semana que estuvimos practicando. Este, déjame aprovechar para decirlo. Vamos a tener un show. Eh, nosotros tenemos una banda que uh -huh. se llama Top Genie uh -huh. que es un tributo a Van Halen, y tan pronto esto sucedió, nos llamó la gente de Handlebar para hacer un show live, que se va a estar dando este sábado que viene a las 7, Paco.
0: ¿El 17?
2: Eh, bueno, eh, el, el, eh, no, 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 no se va a estar dando este sábado. no el eh, próximo.
1: Ah, no, va a ser el 17.
2: No, no estoy seguro la fecha que va a, uh -huh. a ser el... el el, el, el stream. Bueno,
0: le quedan tres sábados a octubre o es el próximo 17, que tenemos una actividad que la podemos promocionar también de un, co de un colega de nosotros, el 24 o el 31, que estaría formidable, el 31, es el día de Halloween, para vestirse de Van Halen y tocar el Van Halen. La fecha ya le diremos pero el
1: show definitivamente va. Y, y yo te digo lo que dije a Paco, si alguna vez, después que pase todo esto, Van Halen decide hacer otro, otro, gira. O, otra gira, Paco es el que tienen que llamar.
0: <ríe> muy bien, Por muy encima
1: bien. de cualquier otro guitarrista en el mundo entero, Paco sería el número
0: Mira, y esa, eh, <ríe> mencionaste que va a ser en Handlebar, pero va a ser presencial, va a ser por internet, va a no, ser híbrido, vale. ¿cómo es eso? Online. Online. Va a ser online, ¿no? Chévere, pero con el sonido de Handelberry. Y
2: sí, bueno, sí,
0: chévere. No y ustedes han tocado ya. ya... Vamos a practicar
1: la semana pasada. Esta semana también, también le practicaremos
0: para, para que quede todo nítido. Eso va a quedar de show. Ojalá, ojalá sea, ojalá sea un éxito. Digo, eso es garantizado. Pero este, las personas eh, que se conecten y, y puedan ver el talento que, que obviamente nosotros hemos tenido. Es, hemos sido testigos de eso. Pero vamos a hablar de Eddie, ¿verdad? Eh, este, como mencionamos antes de comenzar, me gustaría hablar un poco sobre los discos, pues la gente no conoce. De hecho, esta esta tarde se lo presenté, presenté mi disco favorito, ahorita voy a mencionar cuál es, <coughs> a una persona, y me dice, yache, voy a tener que escuchar los discos viejos de Van Halen. Porque porque la gente se cree que Evangelio empezó en 1984 y este y empezó mucho antes, así que vamos a hablar poquito a poquito de cada disco este, y de un par de canciones de ella y si, yo no recuerdo si en, eh, Paco estuvo con nosotros hace un año el 28 de octubre del 2019 y este, eh, que parece que es mucho más que un año pero fue hace un año solamente y ahí menciona, no recuerdo si menciona el disco favorito de él, yo creo que no de Van Halen, pero, este, pero vamos a hablar poquito a poquito. Así que, el disco número uno de Van Halen, 1978. Vamos a poner en perspectiva, nosotros éramos bien chiquititos. Este, <risa> eh, Posiblemente Van Halen llegó a mi vida más, más, más tarde, que ahorita lo voy a mencionar. Pero obviamente, uno con lo, con el acetato, ¿verdad? Que en el tiempo de nosotros, los tapes, pues pudimos, pudimos irnos a esa época. Van Halen 1, Paco, ¿qué me dices de ese? Ese disco.
2: Wow, obviamente un, un, un pilar en la historia musical. Ese, ese disco marcó, marcó y como quien dice salvó el rock and roll, lo, lo redefinió en, en ese tiempo, ¿no? Esto, hace tiempo nosotros, como tú, éramos muy chiquitos para estar conscientes de lo que estaba pasando en la música, pero ya uh -huh. nos hemos enterado durante la historia, ¿verdad? De, 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 cómo es que este disco eh, eh, cambió el, el curso de, de rock and roll, y porque en esa época lo que se escuchaba era disco. Hasta, hasta aquí se estaba tocando disco, porque mm. era el, el tren,
0: ¿no? Exacto, de acuerdo. Sí, sí, Como este, si hoy eh.
2: está el reggaetón, pues Exacto. hay que cambiar de reggaetón a evangelianato exacto <risa> pa,
0: pa, para, para, para movernos a aquella época estaba John Travolta, Bee Gees, este Chic, Gloria el mismo Red, and Fire, ¿verdad? Eso es lo eso esa es la época que estaba dominando son los grupos que están dominando esa época en ese momento, ¿verdad? Y este estudio Sixty ¿eh? de Nueva York, ¿verdad? Este, 54, ¿no? 64, Four, Sixty sabes que estaba me faltaba un numerito pero no me acordaba. gracias. Este, o sea, que para poner en perspectiva el rock no era no era eh, después de los Beatles, ¿verdad? O Led Zeppelin o unos grupos grandes, pero no era eh, posiblemente como tú dices dominaba otro otro eh, género como era el disco en aquel momento. Exacto. Este, y pues ese
2: disco pues marcó 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 el eh, cambió el curso de, de la música y, y cómo se toca la música y cómo se graba la música en muchos aspectos el punto de vista también produ de, de producción muy uh -huh. importante en, en en lo que es la formación de la artista. Muy bien? Unos discos que desde el 78, esto todavía se escucha al nivel, ¿verdad? ¿No te das cuenta que fue un disco grabado hace tanto tiempo? En esa época la gente sonaba como una lata de galletas y estos tipos salieron sonando ahí como, como una nave espacial. Mi,
3: primer,
2: <ríe> que, mi, primera,
0: mi, mi primera pregunta, Paco, este, el nivel de técnica de Eddie Van Halen Eddie Van Halen nació en 1955, ¿verdad? Este, Él tenía 23 años pero ya estaba ya cuando se, se salió el disco el nivel de técnica básicamente ya desde el primer disco Eddie lo dominaba o sea, de todas las técnicas de whammy bar tapping, eh, artificial harmonics y para los que son guitarristas posiblemente entiendan lo que estoy mencionando así que me entienden a mí ¿Verdad? Ya ese disco se, lo, se ve completo, en los efectos, ¿qué tú crees? Sí,
2: él a esa edad él dominaba todo eso, y muchas cosas que no había podido poner en disco, pero que ya estaba haciendo y que vino a poder poner como musicalmente ¿Verdad? Que lo vino a poder utilizar musicalmente mucho después, ¿verdad? Que no había todavía developed la, la técnica mucho después, pero las la utilizaba en, en sus solos y sus cosas eh, como lo de lo que él hace de, de lo que hizo en, en mucho después en, en la de George Day no con las dos manos etcétera el, el double tapping
0: double bueno, tapping sí eso, eso lo iba a mencionar más tarde
2: exacto eso eso pues lo utiliza mucho más tarde no que obviamente, pero ya él la tenía así, como tú dices, ya dominada para ese tiempo.
0: Que obviamente el double tapping, eh, que voy a Esa es una de las canciones favoritas mía George Joshua y es de un disco que es mucho sí. más de, después. Ese es de From Knowful Carnal Knowledge, que es del 91, ¿sabes? Pero lo, te adelantaste, sí. pero sí, esa es una, una, una técnica que obviamente todavía no la tenía, pero. Este, también la dominó después y ese disco, Paco que eh, que yo entiendo que Eddie, eh, de hecho, vale, te a comentar, déjame hacer un paréntesis Eddie Van Huren, ¿tiene una autobiografía o una biografía? ¿tú que lees tantos libros de los rockeros de biografía? ¿Él, él tiene no su... tiene
1: ninguna oficial Ofición. hay mucha gente que ha escrito de la banda pero no oficialmente Exacto. pero lo interesante de este disco es que ellos llegaron a grabar unos demos con Jim Simmons en bajista de Kiss yes. en Nueva York, okay. pero no lograron como que cuadrar este con Jim Simmons y no es hasta que viene el productor Ted Templeman uh -huh. que ahí es que ellos encuentran sabes a alguien que que lo que sabía lo que ellos estaban buscando okay. y en una entrevista reciente que hizo Ted Templeman él dijo mira él en aquel momento no sabía mucho inglés él, él sabía él hablaba más holandés que de inglés y por eso casi todas las decisiones las tomaba eh, de Billy Ross y, y Alex Van Halen o sea que él estaba al principio siguiendo instrucciones
3: wow, okay. y de
1: hecho eh, lo otro interesante que él cuenta es que Eruption no, es, no era una canción que iba para el disco porque pues ese tiempo me le gustó jugando con eso y él dijo no, no, eso tiene que ir
0: calentando, calentando y eso es lo que él practicaba cuando iba a calentar sí, eso
2: es lo que él usaba para calentar y esa canción,
1: ¿sabes? Revolucionó y voló cabeza en, en todo el mundo de, de los músicos de guitarra, sí. porque todo el mundo se preguntó, ¿qué rayos está haciendo ese tipo? ¿Cómo ese tipo está sacando sus sonidos?
3: Uh -huh. voy, a poner,
0: voy a poner un poquito de fondillo musical ahí, a esta Eruption. Obviamente lo tengo que quitar rapidito, porque si no me tumba el podcast. Este, eh, eh, pago, lo que yo me pregunté ahorita era, ese disco eh, se grabó con una sola guitarra, ¿verdad? No fue eh, con eh, overdobbing, ¿verdad? Que no, no recuerdo bien que eso. Eh. ¿Tiene,
2: tiene algunos, siempre tienen un poquito, pero eh, usualmente los overdobbing y el rhythm guitar no el lead Muchas veces eh, la canción la grabó de rabo Cabo, ¿no? Como quien dicen con sus solos y todos sus leads y todo de una. Y entonces luego se grababa un rhythm eh, detrás del solo para que no era
3: okay.
2: eh, eh, en, en un poquito más de, de, de fuerza, ¿no? Pero sí, casi, casi todas son como él las tocaba en vivo y después se grababa el del del... El del ritmo, al revés de los cristianos, no como que sí, veces, ya, pero como lo graba todo el mundo, todo el mundo graba el ritmo y después graba el solo exacto. Sol, sol,
0: exacto, exacto. Este y para aquel
1: tiempo, para tiempo no habían computadoras, ni pro dulce, esa banda tenía que tocar perfecto, uh -huh. Uh
0: -huh. con todo iba cinta. De acuerdo, de acuerdo. Este Y ustedes como son Top Jimmy, que básicamente es un tributo de la parte inicial de Van Halen, de, de Van Halen 1 este, hasta, eh, hasta 1984, que era la parte antes de Sammy Hager, que es con David Roth, pues ustedes tocan bastante de estos temas, ¿verdad? Sí. Dentro de su repertorio de Top Jimmy.
2: Sí, eh, eh, sí, tocamos. Dependiendo de, de cómo nos sentamos, ¿verdad? El mood que tengamos y las que queramos tocar. Pero sí, tocamos básicamente... Yo creo que durante la historia, ¿verdad, José? Que hemos tocado... Todas,
3: yo creo.
0: Casi
2: <risa> prácticamente todas en un momento o en otro. A lo mejor hemos tocado una solamente en un show. <risa>
0: Exacto. Ice cream, pero, pero, pero yo creo que, que
2: prácticamente todas con muy poquitas excepciones. No, pero yo creo que Big, Big Bad Billy esa no la hemos tocado. Exacto, Big Bad Billy no. sí, ese, es ese,
0: es ese es de otro disco, ese es de otro disco. Pero, yo, yo no sé
2: si, lo, pero, pero probablemente la hemos considerado.
0: De verdad, no fue.
2: Estaría
0: <risa> bueno eso, tarea buena eso, pero ese es de otro disco. Este
1: eh, primer disco, yo te digo
0: ahora, yo creo que... Si sí, tienes Running With The Devil, Eruption... Este la, could... la
2: hemos tocado
0: toda. JC. Sí, 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 En el primer disco
2: le hemos tocado todo. De me que también hicimos un tributo al disco 1994 como tal, solamente. Y hemos hecho con plástico, tocado el disco completo en un show. Brutal. Eso, 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 también.
0: eso a la gente le gusta, como como hacen estos muchachos de jukebox con Abbey Road, que lo tocan de rabo a cabo. Uh -huh. aun, aun cuando uh -huh. algunas alguna de, esas, de esas canciones no son tan conocidas como las demás. Pero a la gente le gusta uh -huh. que, 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 que los grupos tributos toquen este... El disco entero, porque es que esta, este, esta época había que escuchar No es como ahora que se escucha una canzoncita y ya está Tú tienes que saber el trasfondo de la canción Porque tienes que escuchar la canción anterior Y la canción que le sigue me, No sé si me, me explico, ¿verdad? O sea, qué bueno sí, sí. escuchar el disco de rabo a cabo Y tú entiendes, y, y sentarte A leer las cosas que, 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 que Dicen los artistas Mencionaré lo de auto de la biografía Porque, ¿sabes? Si no tenemos biografía De Eddie, yo creo que no la hizo y pues, tal vez surja algo lo único que tenemos son los artículos de revista las múltiples entrevistas que le hicieron las la, la, este, revistas de música y especialmente las de guitarra que nosotros las conocemos muy bien Guitar World Guitar for the practicing musician no sé si se acuerdan de aquella este uh -huh. esa, y, y básicamente esas serían las referencias este, más, de lo más cercano que podemos escuchar, eh, podemos leer de Eddie, este, cuando está hablando de estas canciones y el método de, de cómo grabó y todo lo que a nosotros nos interesa de, de lo técnico, de la área técnica, ¿verdad? De esa uh -huh. época. Sí, vamos para el segundo. Ese disco es bien importante. Ese disco vendió un montón. No sé cuánto no tengo sus números por aquí, pero vendió un montón. Obviamente Van Genen salió en gira, ¿verdad? Y creo que en un momento... Este, es que la gente que ha puesto tantas cosas en, en, en internet, ahorita vi una foto en la playa de Valerie Bertinelli con, con Wolfie, un chiquitito y, y una cosa bien super chula este, este, pero que ese disco vendió un montón y creo que en algún momento Van Halen se fue en gira con Rush imagínate eso, Qué clase, que clase de, de banquete, una misma noche esos dos, esos dos grupos entonces tenemos el, el año después Van Halen 2 Van Halen 2 este disco es bien comercial, si me si me, si me, dices a mí. Con Dance the Night Away, eh, Somebody Get Me a Doctor. No sé, ¿qué tú crees de ese disco, Paco? Este es mi disco favorito de todo los que vamos a ver. ¿De verdad? wow Yo sí. no sabía eso. ¿Tú sabías eso, eh, Lo más seguro en algún momento me lo
1: dijo, pero no me acordaba.
0: Yo no sabía eso. <risa> Fíjate. De, wow Tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué es tu disco favorito? Eh...
2: Mi opinión, ese disco como que tiene el, el, la esencia de lo que es Van suena a lo que como debe sonar la banda, mi opinión. El primer disco suena un poco muy powerful para lo que es Van Halen eh, y, y, y ahí ya ellos ya estaban empezando a, a sonar realmente como como suena la banda en vivo, ya se suena más a Van Halen. De la guitarra suena pues, eh, un poco menos eh, treble, ¿verdad? Que, que en el disco suena bien treble, suena bien agresivo. Y, el, eh, y, y empezaron a utilizar más, eh, que suene más, como suena en vivo, el, que, que, que como ser siempre más todo sonando la banda en el primer disco. Y, eh, es
1: normal porque ya llevaban, sabes, ya tuvieron experiencia de grabar un primer disco, le hice ir, de ir a comer y ya estaban más, eh, más fuerte de la banda como tal y ya él había perfeccionado lo que después él llamó el brown sound,
3: uh -huh. que
1: es el sonido perfecto del de, de, tono perfecto de guitarra, él decía, mira, no es blanco ni es negro, es algo en el medio, como un brown.
3: Uh -huh.
0: Uh -huh. Y me corrijo que es el disco, es un disco más comercial comparado con el primero. Eso es lo que me estaba tratando de mencionar. Porque obviamente el disco más comercial de ellos es 1984. Y entiendo que es el disco más exitoso, si no ustedes me corrigen, en cuestión de ventas y exposición que ellos tengan con sus éxitos. Este ahí estaba escuchando Spanish Fly de Fondillo Musical. Y ese, ese, si no me equivoco, Testament dijo algo sobre eso, Vélez, en el artículo que esa canción la hizo allá en España. ¿Esa, esa, esa fue a la que se refería?
1: Perdóname, ¿no que, que, la Spanish, que no te Fly,
0: Spanish Fly es una canción, si no era esa, es la próxima, no me acuerdo, ya ahora. Este, que él grabó con la guitarra este a, eh, española. Eh, sí,
1: este, eso también, ese tema lo habló Tertempoman en su entrevista con Rolling Stone, que él tenía una guitarra acústica española y él se puso a, como que a tocarla y de ahí es
0: donde sale Spanish Fly una Ramírez una Ramírez y wow. y el grupo incansablemente se iba en gira y esa foto la hemos visto porque no, no creo que, hay, que conozcamos personas contemporáneas con nosotros que hayan ido a esos conciertos este arenas llenos, llenas este, de personas y, y ellos eh, pues, estuvieron en esa época yendo en gira y grabando discos y en el 1980 Women and Children First. ¿Qué me dicen ustedes sobre ese disco?
2: Wow. <ríe> ese es probablemente el disco favorito de casi todo el mundo. Eh, de paso, el de Women and Children First, eh, esto... Digo, perdón, perdón. Eh, eh, sí, el de Women and Children First, esa tiene mi canción favorita de Inasimir Rhyme. Ese disco me, me, me fascina también. Tiene es que un sonido muy parecido a Van Bangeleto.
0: Que es Romeo Delight, eh,
2: No, en el Simple Rhyme es mi canción favorita. De este ah, de la Bangerito. última, la
0: última. Disculpa, disculpa, pero no la había visto. Esta, este esta. Es mi
2: canción favorita todos los tiempos. La hemos tocado nada más una vez en un show de los tiempos. Ok. Eh, ahí hay
0: muchos mucho, mucho
2: fan favorites. Eh, Romeo Delight, como tú dijiste. Esto, claro. Es un disco súper entretenido. Tiene... Everybody Wants Some, que también es un fan favorite. Eh, eh, y tiene, tiene muchos fan favorites así, de eso
0: eh, que le encanta mucho a los que son bien, bien fan de ellos. ¿no? Ok. Y yo creo que esa fue su primera canción, ¿verdad? Que fue Everybody Wants Some, que fue parte de, de la película eh, Better, Better, Better John Cusack, Exacto, John and and Sí, 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 that. Better of Dead. Sí, sí. I
2: este con el shark guitar ese, ese shark guitar fue el que se usó casi para grabar casi todos los discos. Mm -hmm. Pero mucha gente piensa que fue la Frankenstein, la Frankenstein se usaba por, por los toros y otras cosas, pero los rhythms casi siempre se grababan con el shark guitar, que es de la foto de la... De la de, ese carátula. de, la, de la carátula. Que dicen que esa foto, ahí fue que empezaron las peleas de de la banda, que, que hay, un, hay una historia de del tipo que hizo la el, el photoshoot ese ese disco que ellos estaban peleando todo el día en el en, en el set que ya no se llevaban bien y y que se <ríe> llevaron el tipo dijo: Espérate, ¿esto, esto hay que ponerlo bajo control, que lo pusieron a todos a fumar el paso ahí.
0: Vaya <risa> <Me risa> tranquilizaron.
2: Y entonces como, ahí fue que se relajaron y empezaron a relajar. Y entonces fue que tomaron las fotos de esas, ya por eso estaban fastidiando con la guitarra y la cosa, que ya estaban todos volados. Pero, sí. pero ya, ya parece que ya esa época, porque empezaron los. No,
0: los Bochiche.
2: problemas
0: de banda y una pregunta técnica ya aquí ya Edward estaba, estaba con Kramer estaba ya que tú sepas
2: no no todavía todavía, todavía verdad todavía sí porque ahí, la guitarra que está en
0: el, en el en el cover no es una Kramer este ya tenía ya el, el, el diseño de la guitarra que son los stripes en rojo blanco bueno y
2: pues, sí, bueno lo que la la esa, esa guitarra era roja y gris y gris okay Esta,
0: Sí, esa esa,
2: esa esa guitarra era una Ibanez Destroyer. Okay. Y esa guitarra, de hecho, se venía usando desde el primer disco. Uh -huh. Esa guitarra se venía usando desde el primer disco. La que se usaba era más esa que la Frankenstein. Okay. De hecho, eh, en este tiempo la Frankenstein era blanca, pero la Frankenstein era, estaba más en vivo. Pero pero lo, lo, por lo menos en el primer disco, todos esos riffs... Eh, se, se tocaron con con esa guitarra porque a él le gustaba más esa guitarra era era esto eh, eh, como que tenía más es un body más grande después la picó y la dañó pero, pero era un body más grande tenía más más sostén y ya, eh, el trémolo, no tenía un, un trémolo. Uh -huh. entonces pues, tenía más más sostén a él, a él le gustaba más gorda para lo para los ritmos. Ok. pero esta serie se seguía utilizando desde el primer disco y es, es una Ibanez Destroyer y okay. la destruyó picándola, poniéndola la cadena y, pero entonces, el mismo lo dice que le dañó la dañina
0: pero, <ríe> pero entonces la frankenstein eh, siempre ha existido desde el primer disco
2: es la misma guitarra desde, Blanca, desde el primer disco es la misma Frankenstein
0: que sale en el video de John Ok, sí. y, y, pero todavía no estamos. Eh, Floyd, Royce, Floyd Ross, Floyd, Floyd Ross, este, son los trémolos. Todavía no hemos llegado a esa época. O sea que él, básicamente, todo lo que tiene esa guitarra es algo que él diseñó o él se inventó, ¿verdad? Uh
3: -huh. Fuera del body, sí, fuera el, del body,
0: fuera de, fuera del, de, de, la, de la madera.
2: Sí, Frankenstein tenía el trémolo, el, el Fender Beam, que es normal. Okay. Me gustaba el bueno, Uh -huh. eh, pero la Ivy sí, la Racistroyer tenía, tenía la, 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 la... era un fuerte destino, no era un oh, top tail.
0: No, okay. no tenía tremor no, podía, okay. no se puede hacer lo de Wami Bar ahí. Uh -huh. vamos, vamos a seguir con los discos, pues son un montón. Así que seguimos en 1981. Uh -huh. Y este sí que para mí es el favorito. No tiene, no tiene keywords, pero para mí es muy especial. Fair warning. Paco, déjame, déjame, poner, déjame ponerte a empezar. Esto es una guitarra, señores y señores. Delante. Esto es una guitarra. la las ahí, al final. ¿Ah? <ríe> Cuando yo vi a Pago tocando eso. ¿Qué tú crees, Bele? ¿Qué tú crees? ¿Qué, qué, qué, qué pasó con mi guitarra? <ríe> bueno,
1: este, número uno, empezamos a llorar. Exacto. Porque, <risa> que, que, que era posible hacer eso. Un ser humano podría Exacto. duplicar eso. Estoy de acuerdo
0: contigo, totalmente de acuerdo. <risa> Yo pensé que eso era algo de Dios allá del Olimpo. Y allá, Exacto. Acá. Que
1: había venido, ¿sabes?
0: alguien
1: y ellos estuvieron jugando Wigiboard
0: y se le metió espíritu sí. y quiero esa cosa Exacto, está brutal, está brutal Así mismo eh, lo, lo decimos relajando, pero es que es verdad, ustedes tienen que ir a un show de Top Jimmy para que ustedes vean a Paco Paco, tienes que tirar tiroption option allí en ese show yeah. Sí, no, sí, sí vale. O, algo, o, algo, o, o una, una, una versión de, de, de Paco D-Option acá, pues es fair bueno, warning Paco, ¿Qué ustedes me dicen? Ya, ya, yo, ya yo dije ya yo estoy prejuiciado con este disquito tengo muchos, muy buenos recuerdos de este disco. ¿Qué ustedes me dicen de este disco?
1: Ese,
2: ese disco, Ese disco, ahí fue donde
1: sacaron
2: on Sí, no. no. Ahí, que está, ahí está chain. Ahí sí que hay muchos favorite. Y,
3: y mucha
0: gente
2: opina que este es el mejor, mucha gente opina que este es el mejor disco que bajé. Hey, en mi opinión, ese disco, la guitarra, es el sonido que yo trato de emular. Mula. Yo modelo mi sonido a otra gente. Ese sonido es mi favorito. Sí. Eh, ahí él cambió un poco porque, si fijas, en todos los otros discos él utilizaba mucho más. En el primer disco, el el, el EcoPlex y realizaba bien presente en, 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 en el sonido de la guitarra. Uh -huh. eh, aquí aquí ya él quita el EcoPlex. Si okay. fijas, es un poco menos explosivo el sonido de guitarra. Okay. Eh, que en el primer disco comparativo porque ya no tiene el boost, porque ¿sabes? los e complex de esa época, esto daba un boost a la guitarra eh, un, un, es como un preamp entonces eso, te, eso es como un eco, le llaman el, bueno, de hecho viene el pedal que guita el e complex boost entonces eso es como un poquito más de game, eh, acuérdate que en esa época el, el, estaba, el amplificador era un, un Marshall Plexi
3: Uh -huh. él no
2: estaba modificado diferencia de como dice casi todo el mundo el amplificador era normal pero él lo que hacía era que traideaba la señal desde el pedal board él lo pasaba por el phaser el phaser sonaba como si tuviera un poco más de boost uh
3: -huh.
2: y, y entonces lo pasaba por el ecoplex que le daba otro boost y estaba como que empujando más gain hacia el amplificador porque los amplificadores no tienen un principal gain él empujaba esa señal lo más que pudiera antes del amplificador para que llegara poderosa al amplificador y en el amplificador básicamente todos los botones en 10 y, y el y el Variac para poder bajarle el volumen al amplificador este, pues eh, ya en este disco ya él le quita el ecoplex antes del amplificador por eso no oyes esa repetición que siempre oyes en los otros discos K -K, ese que de caja eh, pero ya no lo escuchas en el lado izquierdo, como está todo paniado la guitarra seca está en el lado izquierdo, todo el reverb y todo está en el lado derecho, pues ya no escuchas ese delay y, y el phaser tampoco lo escucha, él está quitando allá algunas de las cosas y escuchas el, el, el sonido más raw del el amplificador de esto y bam, bam, va convirtiéndose más en el, él siempre estuvo evolucionando su sonido, ¿no? Como dice José, el brown sound. Uh -huh lo fue lo fue evolucionando pues ya ahí no tenemos el face ya no tenemos el eco que es antes del aplicador y, y, y pero seguimos teniendo el Reverb en el otro lado para darle ese estéreo, el, el, el ah, para que se sienta el stereo field en el, en la en la grabación eh, y ese es el sonido que yo más admiro del eh, sí, vale. eh, que me encanta
0: entonces una preguntita ese disco también tiene una
1: de mis favoritas que es Dirty Movie que yo yeah. creo y Paco me corrija que es la primera vez que usa un slide en una de sus canciones
0: ¿un qué?
2: un slide
0: ¿Qué? ah un slide ah, okay. ok no sabía ok no, no,
2: no. Yo creo que usa el slide dos
0: veces en ese disco porque también la de Big Bartil está No, Big está en el, en el otro disco. No tiene, verdad Sí, es verdad, sí, no tiene no slide antes de eso. Sí. Pues, fíjate, voy a, voy a tener que escuchar Darry Movie, Movies ahí. Es que ahí la, la, la favorita mía es So This Is Love. Eh, de verdad que este, el swing de esa canción, de verdad que el bajo, sí. en todo, esa canción está chura. Este, obviamente no, Main Street. Te este, iba a mencionar algo de la batería, sí, pero la batería, de verdad, si entramos ahí no salimos. Te voy a mencionar dos cosas de este disco. Uno, On Change tiene un, la afinación de la sexta la cuerda en, en, en re. Digo, ellos tocaban aquí Half Step, si no me, si no me ¿Sí? equivoco. <ríe> Tocan ¿Sí? Half Step y te, aún esa, eh, estaba ahí afinada una... Este, eh, whole step completo, es eso de, de afinar la sexta, eso es de Eddie o eso ya había, si, que ustedes conozcan había otro guitarrista que estaban haciendo ya eso, porque no me suena que era y Máxime cuando él, él él es el inventor del dituna, que es este un aditamento que se le pone a la guitarra para que la sexta cuerda afine y tú lo tienes, ¿verdad Paco? El dituna.
2: Sí. Guitarra,
0: un de ¿Y que tú recuerdes? <risa> ¿Eso eso, eso de, de afinar a la red? ¿Eso es algo de él? ¿O no, oh, eso estaba ya antes? Está difícil. Bueno, yo en
2: realidad no sé, no tengo idea si él fue Yo dudo que él haya sido el primero en hacer eso, pero sí sé que él jugaba con la afinación desde muy joven. Eh, ahí hay grabaciones de él, de él en la casa. Tocando bobería uh -huh. y se grababa y eh, hasta en el 1973, uh -huh. él cogía el él es que tú lo oyes, que la afinaba, la bajaba y hacía inventos con la cuerda más desafinada y la volvía y la ponía para atrás. Esto durante toda la grabación así que él está llamando grabándose
3: uh -huh.
2: esto en la casa. Entonces él jugaba con las afinaciones y más adelante en el disco de un Gary Sherwood también tenemos una donde él está afinando yo creo que la, la cuerda de esto y, y siempre siempre estaba, inve estaba inventando, pero como tú dices, yo no sé si él fue el primero en sacar una canción afinado en re, así ya, ya eso es, es práctica normal de medio mundo.
0: Sí, ahora, ¿no? exacto, de acuerdo. No, y ahora con, con la guitarra de siete cuerdas también, este ah, eh, es, es típico de, de, de usar esos bajos para, para, para este estilo de música. Entonces, una última sí. preguntita que estabas diciendo de emular el sonido de ese disco. Cuando estás emulando el, el sonido de ese disco este, Porque yo sé que tú tienes equipo de esa época Me lo enseñaste, ¿te acuerdas? O sea, tú, uh -huh. tú, tú estás logrando emular el sonido de esa época Con equipo nuevo O, o estás utilizando este equipo básicamente de esa época Que has logrado este, adquirir Obviamente las guitarras son más recientes Pero el equipo como tal que, que me, Aunque tú tienes un equipo nuevo ¿verdad? El, 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 los, Tus auspicios que te ayudan a, a, a los, los amplificadores pero, sí, eh, los, pe pero los pedales los, tú, ¿no? los pedales,
2: los pedales, yo tengo el flanger bueno el Flanger que él utiliza en en en, en vamos a decir, uh -huh. es, es, es un es un player vintage real de los 70. okay, el flanger mío, ese sí es de verdad, no, no es uno, no es un reissue, okay. eh el Pacer es un reissue de los que se usaban en aquella época eh, del MXR script ¿verdad? El, el script logo uh -huh. eh, pero mi player si sí es literal un, un player de esa época wow. eh, well, then... esto, el, el amplificador obviamente es un flexi eh, que hace David Bray y, y, y las la bocinas mías, yo uso una com, marca Combat, uh -huh. que es un tipo que se dedica hacer drones de bocinas eh, legendarias. Okay. Eh, entonces, en las bocinas mías, ¿no? mucha gente piensa que iban Gélez usaba Greenback, porque eso es lo que estaba en los marshals, lo que venía en los marshals de, de aquella época. Uh -huh. Pero lo, los Marshall marshals estaban loaded con Blackback, no eran era selección Blackback. Okay. Esto, y no 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 eran es una es una Greenback un poco más de más main, más main range que la que la que la greenback. y entonces mi mis está están loaded con compact eh el black black, black pack model de, de
3: compact. Okay. o sea que
2: yo pues básicamente tengo para imitar exactamente literalmente lo que es lo que utilizaba
0: en esa época. Y estamos, estamos hablando el sonido, no, no te pregunté ahorita, el sonido del de estudio, el equipo que lo usaba en el estudio, es bastante similar, es que es, bueno en gira se llevaba unas cosas bien grandes, pero el sonido como tal, los efectos usaba el mismo equipo, ¿qué tú crees? Sí, yo
2: he visto, eh, yo he visto fotos, por lo menos al principio, él se llevaba su mismo plexi con el bar, con los bares, llevaba varios plexi, varios bares, y, y tenían así y lo, y lo, y lo recreaban. Ya más adelante, en esta época que estamos hablando de Fair Warning,
3: uh
2: -huh. eh, ya ellos usaban backline, que le llevaban en los tours, él no se llevaba el PlayStation, el Plexi se quedaba en el estudio. Y si no me equivoco, tiene que haber usado Marshall 800 con, con, modificado por José Arredondo, de eso, uh -huh. en algún momento porque, claro, ningún Marshall fue así, so, y él no le usaba un, 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 ningún tipo de, 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 de overdrive ni distorsión, so, so, me imagino que él utilizaba algún tipo de de, de Marshall 800 modificado, por, de algún tipo, y me imagino que José Redondo era era el que se los se lo, se lo modificaba.
0: Claro, los conciertos.
2: Exacto,
0: sí. Muy bien, estamos llegando ya al 82, y este, este este, disco, para mí, yo he escuchado que lo han criticado un montón, pero para poner en perspectiva, ellos estaban, como mencioné, yendo en gira y grabando, yendo en gira y grabando desde el 78, y este disco del 1982, Diver Down, es un disco que tiene muchos covers, ¿verdad? Y los covers algunas personas lo critican, pero... Es el estilo de ellos. Y es el, 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 las canciones... Eh, eh, hace, hicieron las canciones de otras personas al estilo de ellos. Como Pretty Woman, Dancing in the Street, ¿verdad? Y aquí está Beat Bad Bill, que mencioné ahorita, que, que a lo mejor lo van a cantar. Estaría chévere. O oh, Happy Trails. <ríe> eso suena bien bien David Rudolph ¿Qué ustedes me dicen en este disco? ¿Qué ustedes creen?
1: El mismo Eddie Van
3: Halen no, no le gusta que había
1: tantos covers en este disco. Okay. Y él, él dice que eso fue lo que lo inspira a él a hacer su propio estudio en su casa. Uh -huh. este, Porque no le gustó eso de que tuvieron que, con la presión de la disquera, tuvieron que empezar a grabar este covers para completar el disco. Y de hecho, él, él dice en una entrevista de MTV, eh, en video, que él tenía problemas consiguiendo pues, los permisos para grabar un estudio de grabación. Así que lo que él construyó fue un... Una cancha de squash. squash. <risas> y entonces él dice que lo, cuando fueron los ingenieros, los inspectores de gobierno, dijeron: ¿Pero y qué es raro? Tan, tan profundo estas paredes, o sea, de tantos centímetros de hormigón.
3: Uh -huh. este,
1: y tan pronto se fueron, recogió y lo convirtió en un estudio.
0: El estudio. Y ahí ahí <risas> pudo ser más productivo dentro de su... <risas> ¿Qué comentarios tienes sobre Diver Down, Paco? Yo creo. Ustedes tocan unas canciones de aquí, ¿verdad? Eh, bueno, sí. de ahí. ¿Y te We're all about the good time gone. Oh, Paco no,
1: toca no,
3: no.
1: Casidro en, en su solo. Eh, Pretty Woman le hemos tocado. Leo Guitar, The Full Bug. The Happy Trails le hemos cantado
3: también. Sí.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Le hemos tocado todo, todo eso. Ay. La Ruby Woman es una que sale en el texto de la pesta y yo, yo, yo siempre digo, vamos a quitar eso, eso no es a <risa> ir pero la tocamos. Ah,
0: ahí, ahí, puso, ahí puso un poquito de Dancing in the Street, que es una canción, esa canción es de Motown, de Motown, sí. este, y que es algo bien raro, ¿verdad? Que yo grabando algo de allá, este, pero la quedó chévere, sí. tiene un vibe súper chévere,
2: Sí, sí, es chulo, chulo y ver eh, ese disco a mí me gusta como quiera, me gusta mucho el guitar, me encanta. Eh, ese clip me, me me fascina, ¿no? uh -huh. Esto y y, y y el sonido de guitarra cambió un poquito ahí, se puso un poco más coros, se empezó a usar más más chorus, se empezó a post coros, textos de, de rack uh -huh. y en aquella época y se lo se lo, se, lo, se lo ponían ahí, ahí fue modificando el sonido un poquito más. Eh, pero bueno, sí, el, el, el disco obviamente no, no tiene tanto de Van Halen como dice como dicen ustedes todo, todo, todo. pero a mí, a mí me gusta pero tiene muy
0: bien estos 83 sí. parece que estaban de gira o estaban cogiendo un break o estaban con el estudio y lo cogieron libre para, para sacar el disco y sale 1984 1984 dice que salió enero Enero 4 del 84 O sea que fue empezando justo el año O sea que lo grabaron en el 83 Pero lo, lo sacaron en el 84 Y este disco está curioso Obviamente es uno de los mejores comercialmente Pero ya con su carátula este Controversial, ¿verdad? Que tiene el niño con las alas Y fumando Eso, eso es lo primero que llama el disco eh, Y también Ya vemos un diseño del, del logo de ellos este Que obviamente es bien famoso y musicalmente, ¿qué me dicen? ¿Qué ustedes creen? Musicalmente.
2: Pues, pues ¿qué se puede decir de este disco? ese disco, obviamente, fue el más, el más grande de ellos, ¿verdad? Por, por lo menos fue David Rod. eh Ahí evoluciona Edward. No, no evoluciona, no es que empezó a tocar piano, o tocaba piano desde antes de la guitarra, pero, pero empezó a incorporar más el teclado, la música de Van Halen como tal también con John obviamente que uh -huh. eh, pues, como que yo me imagino que también este sonido de teclado también está legendario no eh, como casi todo lo que él hizo verdad los sonidos que sacó son, son legendarios eh, eh, este disco también tiene Girl Gone Bad que ese, ese tema sí, bueno. es diferente verdad más rock verdad y, 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 y más música, y en o realidad, que como uno lo escucha entretenimiento detenimiento, y a nosotros nos encanta tocarla porque, ¿verdad? a, a ti también y a José nos encanta tocarla porque es que es entretenida, más sí. suena nítida, sabes por muchas canciones que son eh, técnicamente, ¿verdad? Difíciles, pero pero no son tan nítidas, ¿no? Esta canción, es como que lo tiene todo, mi opinión, en la opinión de Eduardo Manuel, si no me equivoco, eso fue solo
0: favorito, solo
2: de esa canción. ¿De, de cuál? De, de Girl
0: Ah, ¿de verdad? Ok, okay yeah. No sabía eso. Este, yeah. no, esa canción yeah. está brutal. Ese disco, ese disco está bien completo. Eh, eh, o sea, como digo yo, si, para escucharlo de a rabo a cabo, este eh, es una cosa bien interesante porque tiene sus transiciones bien chéveres. Empieza empieza con Four con esto que acabo de poner de fundillo musical. Con este teclado ¿verdad? futurístico, Jump, obviamente es súper comercial, súper chévere, uno solo, el solo de, de, pian, de, 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 de sintetizador emulando este, música clásica, por decir así, ¿verdad? Este eh, Panamá es otra cosa, eh, Top Jimmy también, Este todas las canciones, Hot for Teacher. shirt es este, un disco bien completo, bien, bien diferente, canciones este, totalmente diferentes, estilo diferente, pero. Lo más interesante es cómo ya ellos logran acaparar el público con los videos de MTV, ¿verdad? Estos videos son súper conocidos. Jump, Panamá y Hot t Teacher. yo entiendo que son los videos principales de este disco. Este... Sí,
2: mostrando el estilo de la banda, que es uh...
0: Don't Take yourself so seriously. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Especialmente Especialmente Hot t Teacher. ¿verdad? Especialmente es un flat
2: innovador porque también innovador. Era la afinación en Sub Jimmy. Que nunca la tocaban en vivo. Por eso la afinación es un re, es un open D chord. La, la guitarra.
0: Ah, verdad. Ok. Es
2: okay. Todo un open D chord. Todo, toda la canción. Okay. Corazón. Corazón, Esto, Corazón,
0: pero nunca, no, ¿no? Corazón nunca la puedes sacar bien. Ok. Nunca sabe. <ríe> <ríe> es un open D chord. Acabo de
2: sí sí esto y que esto ese ese disco bueno breakthroughs en, en ahí también el sonido de la guitarra modifica un poco más también ahí empezó a utilizar en vez de cordos ni phasers ni nada de esas cosas ya empezó a utilizar los eventites eh, hace nueve 4, 9 de eso esto que son pitch shifters y entonces el sonido de la izquierda tiene seco, siempre más tenía la izquierda, en la derecha era el procesado, entonces de ahí tiene un river y, y un y un y un pitch shifter y por eso suena así como un poco colus uh -huh. la guitarra pero no es un colo, es el pitch shifter está en la derecha que te, 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 te desafina la nota un 9 céntimos de la de, 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 de la afinación normal que es la que tienes en la izquierda todo So, empezó ya a jugar con los pitch shifters de Event ahí. Mm. y, y cambia el sonido un poquito él, me, me, él, yo entiendo uno de mis sonidos favoritos del también ¿eh? no, yo lo imito mucho verdad en los shows y eso porque obviamente es un sonido bien, bien legendario él ¿eh? pero 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 eh, me, me encanta eso ¿eh? la guitarra como que tiene menos game que suena, suena como que tiene menos distorsión sí. yo no sé, no sé si es que el pick -up de la guitarra estaba dañado o que el amplificador estaba bueno, menos volumen pero, pero algo hizo ahí que, que tuviera menos distorsión
3: okay.
1: encontré un artículo interesante del 2015 donde sale que ese disco vendió 17 millones de copias wow eh, oh, Primer disco de Van en el número uno, uh -huh. vendió 17 millones también. Wow. Entonces, el más que vendió de Sammy Hager fue 5150, que es el próximo que vamos a hablar, uh -huh. y ese fue 11 millones.
3: Oh, ¿verdad? el verdad! El,
1: el artículo dice que en los 7 discos que sacó de Billy Bob, con Billy Bob, fueron uh -huh. 57 millones de ventas este Versus? para un promedio de 8.14 por disco.
3: Ok. Wow. Y en el
1: caso de Stan Hagar, uh -huh. él vendió en cuatro discos 27 millones para un promedio de 6.75 millones por, oh, por bueno. disco. O sea, sí. que en la, en la época de Rock uh -huh. fue la que más venta tuvo este, haciendo un promedio así por disco.
2: Sí, Porque lo que tú estás diciendo es que Ross over Van ya, <risa> a,
1: a pesar de que ellos sacaron siete discos con Rock y
0: cuatro con este Sam Sammy Hager cuando tuvo hace la matemática este, vendieron
2: más con Rob Fueron más populares. Team allá. Raw. Team Raw.
0: <ríe> mucha <ríe> gente, mucha <ríe> gente es Tim team, 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 team Hager, pero este... Está curioso, está súper curioso. Eh, fíjate, es eh, eh, tengo dos cositas. Una es, eh, voy a traer una que de la manga. Eh, Van Halen, y obviamente eso todavía no hemos hablado completamente Estamos hablando por encima de los discos este, eh, Yo considero, eh, fuera de los lo guitarristas, la área técnica es súper interesante Y yo creo que en aquella época lo más similar era Les Paul, obviamente El creador de la guitarra eléctrica, el, el padrino Y en aquella, para la época que empezaron a grabar Van Halen estaba Tom Schultz, el de Boston que estaba creando uh -huh. su propio sonido, y, y, este es el tipo de personas que estamos hablando, ¿verdad? que está, que está siempre uh -huh. experimentando, buscando, además que son genios musicales, pues cada cual en su área, ¿verdad? Este, son tremendos, uh -huh. tremendos músicos, pero también el sonido, buscando eh, otras formas de grabar, cómo mezclar la guitarra, increíble, son, 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 este, son personas que se surgen bien en, en, po en pocos momentos de la historia, ¿verdad? Y tuvimos la suerte de, de verlo a los dos.
2: Sí, en el caso de Tom Schultz, él sabía lo que estaba haciendo, él había sido entrenado ¿verdad? como ingeniero, él sabía lo que buscaba, yo quiero esto, y entonces buscaba la forma técnicamente como cómo llegar a eso. En el caso de Edward él rompía todo lo que se encontraba hasta que llegaba a lo que quería.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí. Porque
2: él nunca estudió nada, nunca estudió música, nunca estudió eh, ingeniería de sonido, todo, todo lo que él quería. Él a mí me gusta aquello, no sé cómo hacerlo, pero yo voy a romper esto hasta que me
0: salga <risa> lo que yo quiera. Increíble, increíble. Y entonces saltamos. <risa> Ahí, ah, dime, ver. Pero
1: antes, antes de ir para allá hay que mencionar que en febrero 14 de 1983 salió la canción Beatle de Michael Jackson.
0: Pues robaste tiro. Yeah. ¿no? Eso, eso es lo que iba eh... a... Ah,
1: porque es donde él diga... Ah, brincaste no, la cuica. Bueno, al revés,
0: la verdad, estamos con Nightly Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, sí. No, este thriller salió en el 82, pero, pero este, Miret, la canción donde grabó el solo Eddie, fue en el 83. Así que se nos, nos saltamos. Hay, hay
1: una historia interesante de que Quincy Jones lo tuvo que llamar varias veces porque Eddie Evangelio no, no creía que era Quincy Jones que lo estaba llamando. O
2: sea, es decir, sí. una palabrota.
3: <risas>
1: y de hecho, asumo que su amigo. Steve Lucas uh -huh. de Toto. ¿De acuerdo? Tuvo algo que ver ahí porque Lucas este,
0: este, este, era bien amigo de Van Bancila. Uh -huh, de, uh -huh. de acuerdo. Y era quien estaba tocando ahí en ese disco, ¿verdad? El, el, sí. Era el Session sí. Player, ¿verdad? De, y por eso fue que lo sí, trajeron.
1: prácticamente todo, ¿no? Sí, pero sí. prácticamente Toto en casi
0: todas las canciones. Sí, por eso, por eso es que esos discos son espectaculares. O sea que. Imagínate, este, uh -huh. tenían a Toto y entonces trajeron un guitarrista. Eh, vamos a traer a este para que toque el solo, ¿entiendes? <ríe> la canción queda espectacular. De
1: hecho, él no cobró nada por eso. Él ni, ni, ni recibió puntuaciones del disco. Él no recibe ni wow, crédito.
0: Wow. ¿Y, y, y este first take, ¿no? Eso eh, fue first take.
2: Creo que hizo tres. Creo ¿3? que hizo tres. Ok. okay. Sí, creo que hizo tres y fue improvisado.
0: Increíble. Increíble. bien entonces, terminamos la primera fase de. David Roth, ¿verdad? Desde 78 ocho 84. Y obviamente David Roth se separa del grupo. Este grupo, esto, esta, esta historia la conocemos muy bien porque la vivimos. Este, con, obviamente con MTV. Se separa con, con diferencias musicales: que quería este, grabar otras cosas, quería hacer películas. Y se va con Steve Vai, Billy Sheehan, Greg Bisonet. Y se forma su, su combo y su, y su otro disco. Iván Génez se queda sin cantante. ¿Qué pasó ahí? Cómo consiguen a Sammy. ¿Esa historia te la saben?
2: La, la, historia, la historia, va que que el mecánico,
0: exacto, los carros,
2: fue el mecánico en común, el mismo mecánico, de con el Lamborghini, Sami con su Ferrari, compartir el mismo mecánico. Entonces, lo que el mecánico les dice, le dice, oye, le dice a Sammy, oye, estos se quedaron sin cantante y entonces al otro le dice. El número de Sammy
3: <ríe>
2: casi las cosas se conectan. Sí. Algo, algo así, la historia no sé exactamente cómo va, pero sé que es algo así.
0: <ríe> y pa, para que, pues, para poner en perspectiva, en el 1985-86, ¿verdad? Que estaba este, todo esto sucediendo. Sammy Heger era un rockero. Exitosísimo, ¿verdad? Por lo que tenía ya sus éxitos, tenía sus videos en. en había este, sido miembro de un grupo que se llama Montrose hace mucho tiempo. Después se fue solista y como solista era muy exitoso. Su canción más famosa y el video, ¿verdad? También de, de él, I can drive 55. No puedo guiar a, a, a 55 millas por hora. Este, y, uh -huh. y pues que básicamente cuando se enteramos de esto, pues se va a formar un Dream Team. Entonces ellos sí dieron un par de shows juntos. Y definitivamente lo que se montó fue un Dream Team Y sacan su disco 5150 en el 86 ¿Qué me dicen sí. en ese disco?
1: Hay que también este mencionar que ellos consideraron a Paris Smith de Scandal sí. eh, para, para tocar la... Paris Smith ahora mismo está casada con John McEnroe <ríe> Llevan 23 años casados pero y,
0: y hasta ¿sí? Hugh Lewis, hasta Hugh Lewis. Po, ah, verdad? Oye, esos son bochinches buenos, eso no lo sabía. A
2: mí Hugh Lewis, Hugh Lewis se me parece la voz un poco a un poco. Pero como que la actitud
0: no era la misma. No, no, el Maclean, el, el Maclean, las canciones son Maclean. No, no, no. ver. No. No a... en aquel momento, consideramos una <risa> mujer
1: para que fuera el, 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 la voz principal de la banda era bastante innovador revolucionario porque no sí. se
0: daba mucho ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿a quién? ¿a Noel?
1: A, a una mujer a Patty Smith ¡ah! <risa> Patti Smith y <risa> Noel
3: <risa>
0: vamos 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 música música vamos música acá le vamos a poner el principio de 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 a ver Y con eso empezó. Y ya, ah, que recuerdo. Mira, te, te voy, a poner, me voy a poner algo. Le hice el chiste ayer a un, a un amigo de nosotros. La ponen en esta parte, ti? Dame, dame, rate. No me voy a poner para nada. Eso, eso yo lo ponía en el carro de mi papá a tu volumen. Y él decía, ¿qué le pasa la goma en el carro? <risa> 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 Se creía que estaba. Flat Tire. Este mismo, bay, <risa> está bueno, está bueno. Este Súper comercial este disco, súper chévere la, la carátula. ¿Se acuerda la carátula del hombre ahí con. Este levantando. Ahí, um y aquí tenemos Un exitazos, por lo menos tres: Why Can This Be Love? Dreams, Love Walking. Por lo menos esas tres son súper, súper éxitos. Eh, las la demás, la demás canciones son súper buenas Y el disco también fluye de una manera increíble Ese disco yo lo puedo oír de arriba a o de abajo acá ¿Verdad? Este, y fíjate, dura 43 sí. minutos Los otros discos eran más cortos Tal vez las canciones son más cortas Y aquí las canciones son un poquito más largas más Yo diría que más, eh, más, más, más Con más eh, preparación ¿Verdad? No, no sé si, si me corrigen Y obviamente la participación de los teclados Algo muy, muy de los 80 eh, eh, uh -huh. por lo menos en, en tres de las canciones de ella Juan Can Be Love, and Dreams y en Love Walking el sintetizador bien marcado ahí inclusive en Love Walking el solo en concierto se lo tira Sammy así que, ¿qué me cuentan de este disco del 86? ¿qué me dicen?
2: pues, eh, eh, hay, obviamente también evoluciona un poco ahí se ve la diferencia bien marcada de cuando Eddie escribía algunas de esos, de esos riffs se escribieron con David Newton pero, pero se empieza a notar como él componía diferente para Sam que, que para Dave de hecho se nota más en el próximo disco pero 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 sí se, se nota esa esa evolución de Eddie sonando un poco más maduro ¿verdad? su composición etcétera y, y técnicamente hablando del sonido pues eh, ahí empezó a usar lo, lo, el rig de Bob Bradshaw, ya uh -huh. era un rig un poco interesante. y empezó a usar el wet dry wet con los, los tres gabinetes, con los efectos en los lados y el centro seco. Uh -huh. Y más inventáis, el inventáis Harmonizer mucho más presente en el sonido. Eh, y eh, no, no me encanta ese sonido, pero, pero eh, ahí empezó a. Bueno, otra evolución más del sonido de él. El,
0: el, el sonido tal vez cambió por el cambio en, en guitarras. ¿Tú crees?
2: También, también. El, el, la, la Frankenstein se termina de usar en 1984. El último disco que se grabó con la Frankenstein fue en 1984. Y hablamos ahorita. O sea que la guitarra más famosa de él se retira después de 1984. Eh, de hecho durante el tour el, 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 ahí es que empieza que me pregunta sobre Kramer uh -huh. el tour de el disco se grabó con la Frankenstein uh -huh. la Frankenstein y la Flying B eh, eh, la, la, la Gibson Flying B que se usó en alguna ah, porque okay. la madera es corina y la querían Hot, Hot y, y no me acuerdo cuál otra ahora mismo pero se grabaron con, con la Flying B eh, claro con el de él y y la y todas las otras se graban con la Frankenstein Y ese disco se retira la Frankenstein Y durante el tour ya se había retirado ya Durante el tour empezó a las frames Ok Entonces El tour de 1984 se hizo con las la la, la, la 15, ¿verdad? Mm -hmm. Y la 1984 nacen durante ese tour ¿Ya, ya tú
0: tocabas? Sí. ¿Ya tú tocabas, verdad, es para, para esa época? ¿Perdón? ¿Ya, ¿Ya tú estabas tocando? Sí ¿Ya tú estabas, verdad? Que tenía. Lo, sí, lo menciono porque, eh, y menciono lo de Kramer, porque me acuerdo bien este, recibir los catálogos de Kramer. O sea, ahora, ahora en internet es fácil buscar cualquier cosa, donde uno lo busca. Exacto. O sea, la accesibilidad es, bien, es demasiada. O sea, este, eh, tú lo ves en Instagram, lo ves en Facebook, en social media y ya está. Pero en aquella época no. En aquella época tú veías la revista que comprabas en la farmacia y tenías que pedir... Por este, este el, ya se, te traía uno, ¿cómo se llama? Unos predigidos, ¿no? Uno, para tú solicitar la, el catálogo, para que te llegara a la semana, a las dos semanas. Luego, este, sí. y, tu, y tuve todo el, el inventario de guitarras que tenía Kramer, que en aquel momento era Craig Cachico, el de, creo que también usaba guitarras Kramer, el de Starship, ¿verdad? Este que, y, yo, y el otro comentario es que, eh, eh, yo creo que se lo podemos de este distinguir de Eddie es que él, igual que logró lo, igual que los Beatles, que logró que mucha gente se interesara por el rock and roll Eddie yo creo que logró que mucha gente eh, empezara a tocar guitarra especialmente la guitarra eléctrica ¿correcto?
2: sí,
0: sí o sea que, sí, el guitarrista
2: más influencial
0: ¿no? probablemente de nuestra generación uh -huh. pues, eh, el... pero sí, hay, hay... ¿ah? sí no que, que, que este, en aquella época me acuerdo que había muchas tiendas de música en Puerto Rico en, este, todavía las hay pero pero el Villapiano Margarida tenían sí. varias sucursales y, y tú ibas para allá y, tú, y todo el mundo quería estar emulando a Eddie este o Exacto. A la... sí, sí, yo no. yo tuve una Kramer, mi primera guitarra me la
2: compran de... comprada porque tenía guitarras que me habían regalado ¿verdad? Uh -huh.
3: pero
2: mi primera guitarra que me compra fue una Kramer obviamente por él esto, esto, pero sí, el, 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 ahí es que él empieza a usar Kramer. Eh, perdón, las empieza a usar durante el de pero sí, el sonido cambia, como tú dices. Sigue, sigue grabando con el plexi ¿no? Este disco se graba con el Flexi. Uh -huh. Pero con las con la Kramer, que sonaban un poco diferentes con la madera, era Paducah. Siempre estaba Ash. En la Frankenstein, y, y en la Frankenstein era Ash. Y entonces aquí los podían eran de Paducah. También cambio el pick-up, el pick-up ya no era el, el pass, porque en la práctica en el pick-up era un, un, un pass de, de una Gibson Left verdad que él ya había hecho el rewinding. Okay. Aquí ya son unos pick -ups fabricados por Simon Duncan, que se llama el Seymour Duncan Custom Custom.
0: Wow, ok.
2: Y ese es el que empezó a usar en esa guitarra, el Custom Custom, con, con las maderas paduques. Los otros son una completamente diferente. Bueno, eh, eh, ahí empieza a tener ese sonido un poco diferente
0: en ese disco. ¿Tú te acuerdas cuánto oh, costó la Kramer? Claro. ¿Te acuerdas? No me acuerdo. ¿Tú te acuerdas de ese, de ese catálogo? Sí,
2: esa, esa Kramer. Yo me la compré yo creo
0: que en 700 pesos. La que haría. Ah, tú Wow. Ah, compraste aquí. Ok. okay. En tiempo. Sí, sí, no. Sí. Por eso esa guitarra ahora cuesta más de mil dólares. Fácil con esas especificaciones. Me costaba
2: más, yo creo que, yo creo que me hicieron un precio porque tenía un, un traspaso, un golpe, sí. Ah, ok. Y me la dejaron en 700
0: pesos. ¿Y era con el diseño ya de, de Eddie?
2: No, era blanca, no verían con el... To todavía Eddie, no.
0: ¿Vela es? Todavía, ¿verdad? Sí, sí. sí. No. Todavía no estaba con... No, yo
2: nunca vino. De hecho, eso guitarra con el que no viene a ver hasta, yo creo que mediados de los 2000, casi, yo creo.
0: Lo de los stripes no, eso,
2: no eso no existía ni siquiera en la city.
0: Ok. las tenías que hacer tú <ríe> homemade yo hice sí. una homemade así sí. también bueno pues siguiendo sí. acá con los discos este fifty súper exitoso el concierto live without a net este en new haven este fue sí. <ríe> Que, lo, que, que para los niños que están escuchando esto, lo vimos en VHS, <ríe> ¿verdad? Y,
2: y ahí era que uno en realidad puede ponerse a mirarlo y a, a disectar qué demonios era lo que estaba haciendo ese tipo en la guitarra, pero nunca lo podía ver.
0: Exacto, exacto. Sí, porque la toma era rápida, exacto. Sí, sí, sí. Te, 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 si ahí podían
2: fe. ver más o menos, ah, mira, sí, es <ríe>
0: De acuerdo. De ese, de ese concierto, eh, la canción más famosa, Best of Both Worlds. ¿Se acuerdan? El, el, bailecito. el bailecito. Así que así comienza la, la aventura Hager con Van Halen y empezó a dar con el pie, con el pie derecho. Dime, Vele. También tocaron una de mis favoritas de One
1: Wanfis, que ¿Cuál? es este Summer Night.
0: Ah, uh, Summer uh, Night, uh, sí, uh, Summer uh, Night uh, o sea, También este,
1: algo interesante de esa época es que eh, San Higgins no quería tocar las canciones de David uh, y Bob, uh, con excepción de pues, los éxitos rotundos, que ahí no tenía opción, uh
0: -huh. pero
1: él como que se, no, se trancó y, y no quería este, meterle mano a, a la época de David
0: y y qué, ¿Y qué canciones Después tocaron? Panamá ¿Panamá, ¿Ah? verdad? Panamá, tocaron en ese concierto Panamá y Jump, ¿verdad? Prácticamente y entonces,
2: ¿verdad? Y entonces, Ah,
0: y tocaron Okay, ok, cool Sí, 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 uh -huh. sí. Este, vamos un trivia. ¿Cuál fue la primera canción que tocaron ellos juntos en live? Que la toqué. Creo, creo que con eso fue a mí empezaron el concierto. Ah, que Sammy y Eddie. Ajá. Toca el rol del ¿no? Ah, es que estoy, estoy equivocado. Estaba así. Correcto. Dile <risa> lo que se ganó ganado, <risa> <risa> te Estoy equivocado, estoy equivocado. Estoy equivocado. Muy bien. Que he visto una barra randísimo. Me parece que no
2: tenía su flex. Lo pusieron flex y de de va a en allí, son nada más, hasta el volumen completo de estos ríos, eh. nada más, que está bueno.
0: Oye, este, otra, tri, esto no es tría, porque no lo sé la respuesta, eh, tocó en, en live 8, o sí? Te acuerdas de eso, yo creo que estaban ya, habían hecho, estaban. no, yo ay, yo no creo
1: que tocaron,
2: no, no
0: participaban en esas cosas, no, ni no? muy bien, pues seguimos con los discos, porque si no, no acabamos, entonces, en el 1988, O U 8 1, ¿Verdad? O U812, ¿verdad? O U812, que ya empiezan a jugar con los títulos. Ahorita tenemos un título bien curioso. Y un disco bien. bien, no, 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 no. Exacto, bien, bien. Este disco bien, bien, bien distinto a, a lo que estamos acostumbrados. Este Tiene un súper exitazo Yo creo que esta canción. Es, eh, no sé cómo en, en números compara con otras, otros éxitos comerciales, pero es When It's Love. Esa canción es tremenda canción. El video está bien chulo. Este súper super, super linda eh, y tiene otras canciones que la guitarra también es eh, bastante agresiva para la época de, de, de Sammy Heger ¿verdad? ¿Qué me dicen de ese disco?
2: Sí a, 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 a mí me encantó cuando salió esto uh -huh. más, más teclado ¿verdad? los, los teclados bonitos ¿verdad? como tú la de bueno, esa de siempre siempre no aguanta cuando salió en teclado también decía, todas las todas las canciones de teclado es como que algo particular, ¿verdad?, de, de, de esta esa canción particular es este el sonido si tú lo escuchas y ¡wow!, esa este, 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 canción siempre que me algo, no solamente inventarse algo cualquier porquería, sino estaba algo nítido.
0: Mm -hmm, sí, de acuerdo. La no, eh, sí, sí. Es, increíble, es increíble, feels so good, se me había olvidado esa canción, ahí ¿eh, chula. Ah,
2: bien, ese este, también, un tecladito que parece un morganito ahí que... Sí, eh,
0: bien light. Eh, este,
2: y o sea, esa canción a mí me gustaba mucho. Eh, sí. obviamente en esa época eso es lo que estaba sonando verdad cuando uno estaba creciendo a uno le encantaba pero 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 eh, eh, me recuerdo muchos recuerdos buenos de este disco eh, probablemente es uno de los menos que escucho no uh -huh. eh, esto pero pero eh, me muchos buenos recuerdos en eh, eh, guitarra como tal técnicamente ahí empezó a usar mucho más Harmonizer, ¿verdad? Aquí es el mismo setup de Físico Official, el West Try West de, de Mopracha, pero más, más Harmonizer Effect.
3: Okay.
2: Eh, y, y este disco, y este fue, pues, yo creo que, si no me equivoco, el último disco que él grabó. No, ya aquí empezó a grabar con el Soldano, ya no, pues, ya no estaba grabando con el con el Marshall.
3: Okay.
2: Esto, si no me equivoco, se grabó con el Soldano y,
3: y las y la, la guitarras
0: de Kramer ¿no? y la guitarra de eh, Kramer completo más, más, no? eh, una, no, no, el, disco, el último disco que grabó con un testo, pero, man, eh Vélez, fue cuál, ¿te acuerdas? 54, no, fue no? yo
1: creo que
0: fue 84 fue 84, sí, después pues, sabe, que cuando cambiaron eh, de cantante cambiaron de team también este... bueno,
1: ellos siguieron en están con Don Landy.
0: El que Don
1: Landy trabajó con el Templeman, fue asistente de él. Ok. Pero Fisty One, déjame buscarlo, voy a decir ahora a One 50 Porque
2: 50 yo 50. creo que el este Man se va con David Drops, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. Que eso, eso también influye un poco, la gente no sabe, pero eso influye en. en, claro. en, en Mira en esto:
1: Fisty One 50, ya estaba Don Landy, uh -huh. pero también estuvo ahí involucrado Mick Jones.
0: The Foreigner. Ah, wow, interesante, interesante. Tal vez por eso es tan comercial, también comercial. Entonces llegamos, a, llegamos a Fuck for a lawful carnal knowledge. Eso es lo que es. FUC, La gente sí. no sabía. El, 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 el logo del disco, espectacular. ¿Verdad? ¿Te acuerdas el, sí. el logo de Van Halen? El
2: rojo, el disco el, rojo. El
0: rojo, exacto, muy bien. Y este, este disco está brutal. Aquí la guitarra explotó. ¿Verdad? Como que estaba... Se alcanzaron de los keyboards, excepto obviamente las Rhyme Now, que es este piano. Pero la guitarra sí. explota. Explota desde el principio. Vamos a poner en el principio. Esto, esto es una guitarra. Vamos a poner... Esto es un sonido de guitarra. Muy bien.
2: Dale. Sí sí eh, 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 ahí, ahí empezó a salir los inciubantes
0: Ah, pero, ahí viene Eso es una guitarra
2: wow
0: ese va a pedir sí eh. ahí está aquí el Fox
1: regresa el tiempo otra vez en cuál sí, ¿En ah por eso es eh.
0: Eso es, eh. ahí está, ¿viste? Ahí está. Nada bueno. más con el testigo. No, no, aquí la, composi <risa> la, la composición de las canciones de verdad que son tremendas. Me gustan esas canciones: Pound sí. Cake, Judgment Day, que lo hablamos ahorita, y hablamos del Two Hand sí. Tapping. Sí, ahí vuelven más rock. Sí, más rock, rock: Run Around, Pleasure Dumb, You know Now, Man in a Mission. O este, sea, y Right now, eh, eh, Top of the World, que se la, se la, me acuerdo, la tocaba mucho ahí en, en los jams este son canciones ahí bastante. la vida
2: revoluciona hay la vida revoluciona más aún ahí es cuando él en vez de, o sea hasta ahora en la historia de él él solamente había él usaba su guitarra ¿verdad? después fue a endosar Kramer después de 1984 y aquí es cuando él saca su modelo EVH ok Okay. De, de Music Man, la Music Man ahí ah, se la sacan ya de este
0: verdad? Okay, okay, okay. wow, wow. No, este
2: es el primer disco, es este el primer disco que se graba con la, con, con una guitarra diseñada por él,
0: una Music Man. Claro, y, claro.
3: Y los
2: amplificadores, los amplificadores
0: de él, Fifty One Fifty. Se ha olvidado de eso. Eh, wow, qué pasa el tiempo. Y, no, y el Bob Bradshaw setup, el mismo web driver
2: pero con, 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 con este amplificador y esta guitarra.
0: Ok, wow, increíble Este y, y ahí vemos ahí vemos Igual que hablamos ahorita de de Kramer Ahí vemos cómo el nombre de él Las iniciales de él Este, siquiera Este, es un brand importante Dentro de la música O sea, tú quieres, uh -huh. si tú querías Eso, este, no sé Este, otros artistas tenían su guitarra Pero tú, tú querías la de Eddie ¿no? Posiblemente después tú querías la de Steve Vai La de Joe Satriani este, pero ese sí. o sea, en aquel momento uno quería si quería sonar como Eddie quería verte como Eddie es para los talent shows para lo que sea <risa> verdad es que,
2: y mucho que tal mucho que tal uh -huh. casi todo el mundo ya tenía su modelo enseguida no pero y no ya ya que, ya gratis pues ya, ya, ya después de 10, 10 o doce años es que
0: a hacer su modelo y sí muy bien. y sus pedales después verdad eso es un poquito después los pedales los
2: pedales sí no, los pedales no llegan
0: no vienen a llegar hasta el último sí es que que, que, que puedes uno podría tener todo lo, lo, lo de Eddie y la ropa la ropa te acuerdas la ropa lo sí. este ¿sabes? todo este, eh, este es,
2: y, y... Viene, viene a hacer ya después
0: porque ADHD,
2: todavía aquí no se llamaba Billie era uh -huh. era la Ernie Ball Music Man eh, de Edward Van Halen pero no se llamaba EDH
3: okay. y
2: los amplificadores eran KB fifty Edward Van Halen, pero no se llamaban EVH el EDH para tiene durante los dos mil y aquí todavía estamos early early 90, ¿no? ok ¿no? Sí.
0: eso fue el
2: noventa 90... ¿qué fue ese disco? ¿92? y por eso, estamos early
0: ainsi uh -huh, sí, sí. alguien empezaba a hacer
2: su estaba empezando a crear su brand pero no bueno, las cosas no eran tu
0: marca okay. es que eran endorsements okay okay es diferente okay. Uh -huh. pero súper exitoso este disco este creo que tuvieron una participación en los Grammys o no de estos este que, que es bien conocida la noche de premio y participaron con, con, con el pound cake, sí, con, sí, con, el, con el taladro. En la, era 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 la, en la, en es en la, en la, en la, no, en Exacto no,
2: en en es que, la, que... música, si tiene música alegre sí. pues por eso mismo si, si, mira, muchos discos están viendo los Beatles los durante su vida
3: sí. Sí. ¿verdad? la
2: música es una, una, una expresión de tus sentimientos o, o ahí están viendo se este puso oscuro durante era un oscuro alegre ¿verdad? Durante, durante hoy en Iguantú aquí es música mucho más alegre mucho más bright ¿verdad? nos convertimos padres las cosas están buenas estamos felices el, tiempo, el disco así si lo piensas
1: Sí,
0: sí. aquí ¿dónde está Pleasure Dome? Pleasure Dome sí sí Pleasure Dome ahí
2: sí. Sí, 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 sí.
0: pero eso es un buen punto Paco este este que no se olvida de la parte humana ¿verdad? De la parte personal de la, del guitarrista y cómo influye eso en, en su estilo de tocar y cómo evoluciona y así tienes, tienes razón aquí ya se ve otro tipo de persona y se refleja en el disco el disco es tremendo tremendo disco se puede, es, la transición de las canciones perfecta, de hecho es tan bueno que tiran un, un disco live después, que es el Van Heel Live Right Here, Right Now este y, sí. y es principal, canciones, principalmente canciones de este disco de, de, de For A Canal Canon Lodge. este fuera del tour de este tour 1983 eh, que aquí podemos decir que estamos en el peak de la era de Sammy Hager, correcto?
2: Yo entiendo que sí, eso para mí fue lo, sí, lo, bueno. más, lo más bravo de ellos con Sami
0: Porque después, sí. de eso, ah, después de eso... Después de eso, empieza... Eh, <risa> no, no, <risa> ¿Qué pasó? <risa> ¿Cómo es? ¿Qué pasó? La
2: decadencia, la
0: decadencia de, esa, de la época de Sammy. <risa> sí, empezó sí. La, este, y salió Balance, 1995. Es un disco más... No, está, no, no compara como al anterior pero es un disco que tiene buenas canciones, tiene can't Stop Loving You bien bien este Zona de la Radio sí. Not Enough este es distinto sí.
2: eh, 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 eh. yo como que lo, lo he aprendido a, 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 a bueno, apreciar más con el tiempo, yo creo, hay hay algunas cosas ahí que me encantan ahora que no me gustaron en ese tiempo eh, y como que lo he aprendido a apreciar, eh, es pues, eh, 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 muy diferente, sí, como, como tú dices, la producción muy diferente también, no muy bien el ¿sí? disco como producción, pero eh, 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 hay hay un tema bueno, hay dos temas que a mí me gusta mucho, es eso Amsterdam, uh
3: -huh.
2: esa este es mi favorita también, sí. y, y la otra es After Shop Adapter. esos dos temas a mí me, me gustan muchísimo. Ese disco. El, el resto no, no lo escucho tanto. Me gusta Nori. No, no, obviamente que le, nos gustaron a todos, ¿verdad? Pero, pero no son.
0: Sí, son comerciales. Esos dos son prácticamente y, para radio. Sí. Son, sí. son diferentes.
2: Y ahí, y ahí es que viene. Ahí sale, sale por primera vez la, Wolfgang, la, la la
0: La EDH. La, la, la
2: TV Wolfgang. Porque la, el disco anterior fue con la Ernie Ball. Uh -huh. un disco nada más uh -huh. y entonces aquí sale, sale con, la, con, con, con el nombre Wolfgang la guitarra ya empieza la evolución la, la, de lo próximo no bien claro. por ahí pronto que viene ya tu marca tu marca por aquí estamos hablando ya es la misma fórmula de guitarra de la án de pero en la en la versión busca y con su amplificador igual que la ¿Y qué tú crees por, la misma por qué tú
0: crees que estuvo tan poco tiempo con Ernie Paul, con los Music Men?
1: Él, él explicó que era que ellos no tenían la capacidad para fabricar tantas guitarras. Todo el mundo creaba que la quería comprar, pero no la conseguían.
0: Ahí viste eso, viste eso, interesante. Interesante. Eso no está no, posiblemente, ojalá se dé ese boom ahora, ¿verdad? Como, como tributo. Los muchachos empiezan a comprar guitarras eléctricas imagino
2: eléctrica. que sí, se venderán mucho. Yo, yo estoy considerando
0: pedirme una
2: para tener otra. Yo, yo no tengo nada de una guitarra. Que yo tenía un montón, pero ya no tengo un mechita nuevo pero me gustaría tener una de nuevo ahora. Muy bien. Esa era buenísima. Esa
1: guitarra era
0: buenísima. Sí, sí. La, la de New World, sí. Sí, este... No, yo te digo la Pibi. Ah, la Pibi. La, la Pibi. era Nosotros
1: sí, tuvimos una, ¿verdad? Sí, yo tuve, yo tuve una Pibi también.
0: Sí, si si supiera, yo tuve una pibí Amarilla este, y la gente me criticaba que tú haces comprando pibi guitarra. Y mira, después Eddie cambió no, 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 no. para pibi. <ríe> yo, la compré, yo, yo me la compré antes. La compré como para el 90. El 91, bueno, por ahí la tenía. Y él después se cambió para allá. Que, este que Estuvo curioso. Ellos tiraron el disco en vivo. obviamente estuvo súper Chévere. Y después tiraron un disco eh, de éxitos. La, y ese grupo ese eh, disco de éxitos tenía canciones adicionales que no fueron en ningún disco ¿te acuerdan de eso? Sí. este eh, una de ellas es Human Being, bueno,
2: este, sí, ¿no? la, de, la, de, la de Twister la de
0: exacto sí. Esta. Sí.
2: Esta, esta a mi me encanta esa canción esa es una de mis favoritas de, de, la, de Sammy,
0: Sammy. Sí, porque es bien rockeada
2: es muy bien
0: rockea
2: bien agresiva y nítida. El video está nítido. Sí. nítido. Y, nítido. nítido. Eh, a mí me, me gusta mucho. Es una, es una.
0: Pero ese disco, ese Se salió, eso salió luego del disco de Gary Chernow. ¿Ah, de verdad? ¿No? Esa, esa, la, no, no, porque esa fue este, con Van Halen 3. No, 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 porque esa, esa salió antes. Todo esto salió antes. Gary hicieron fue en 98 ah después de Balance tiraron el, ex, el, 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 ah, el ah, la colección, okay. la compilación y están estas canciones
2: y ahí, y ahí coquetearon y, con, con The Beatles.
0: y coquetearon sí. con el David Rose, exacto, que fueron las que sacaron exacto, coquetearon con ellos pero no llegaron a nada este, y ahí como tú dices te adelantaste ah, no, pero sacaron, por eso
2: que es un poquito que hicieron ahí los eh, Y esa,
0: esa canción salió
1: en el 96
0: Exacto, con la película.
2: La de Human la de, la de Being. Sí. Pero esa como que la añadieron al disco, ¿no? Esa no, sí, pero no esa, la hicieron para ese disco. No, disco
1: no de... sale en el disco de antes de Bada.
2: Sí, no, pero lo, lo que quiero decir es que no, no se grabó para el disco de Éxito. Eso simplemente era un, un tema exacto. que exacto. tenían por, por oh, bueno. la película.
0: Que lo, que lo tenían exacto, web, ¿no? Exacto, tenían web, sin, no estaba... Exacto, se incluyó ahí. Y lo incluyeron ahí, Pero,
2: pero esa esas que hicieron Mi White Magic y, y la, la otra con La otra es... te, Esos temas que hicieron con David Ross Mi Voice Magic es uno de mis temas favoritos de acuerdo con, con, con David Roth un tema espectacular. Uh
3: -huh. Y bueno. ahí
2: se nota como Edward edward cambia su, su la composición el tipo de composición que como escribe para David Roth y para saber diferente ¿verdad? bien totalmente diferente. Y, y pues tenemos una versión moderna, sonido de sonido Eddie Van Halen con su gear, con David Halen, para mí fue un tweet ¿verdad? Uh -huh. Esto, y, y, bueno, aparte lo único que no me gusta de esta canción es el sonido del ser, no entiendo por qué no sacaron un buen sonido, pero por eso está espectacular.
1: La otra se llama Can't Get Yourself No More.
2: Uh -huh. Sí que. siempre decía que no entendía que no
0: Sí, pero eso básicamente fue coqueteando con con, con David Ruff pensando que iba a volver y creo que hubo unas presentaciones en televisión, ¿verdad? Ellos salieron tocando. Ellos
1: salieron en, en un este, presentando un premio en MTV uh
0: -huh.
1: y se notaba que David Lee todavía este, estaba ah,
0: estaba, con estaba con ellos
1: y, y estaba hablando de más y este ellos como que se molestaron otra vez con él
0: sí la química no era la misma de los de los sí. de Sami lo de,
1: Sammy, de Sammy, eh, prácticamente cuando se separan que ellos estaba un poquito decepcionado también Sami lo lo metió a ellos como eh, inversionistas en su proyecto de cabo guabo uh -huh que estaba perdiendo dinero. Así que coge y le compra este, lo, Participación. La, las acciones a, a ellos okay. y, lo hace. Okay. y después resulta que el, el negocio dio, fue exitoso
0: ah. Y ellos se
1: molestaron también porque de, de, sintieron como que este tipo no podía okay. este Pero no, está
0: okay. no este, Eso es un buen punto que lo podemos traer en otro podcast que Sammy Heger es tremendo este negociante, negociante. este eh, que los, conoce, los conocen la vida de él la, la misma biografía lo dice este y sí. Isami tiene sus añitos o sea tiene 72 años todavía está rockeando entiende o sea que el tipo está sí rockeando y
2: eh, borrado sí eh, el, negocio, pues. la, la, y sinceramente
1: toca música porque le gusta porque en realidad no tiene ninguna necesidad
2: económica de acuerdo él sí, no, tiene los músicos él les paga el año completo para que hanguen con él y toquen sí. de vez en cuando con él.
3: Y a
1: Angel es privado. O sea, que yo, yo, ni siquiera, yo creo que ellos ni... Es lo más probable, no hace mucho dinero en esa gira.
2: Exacto. No, no, no. A no. probablemente le cuesta, pero se lo gozan. Exacto. 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 No goza. Exacto. Se lo goza. A veces qué que se trata. Muy bien. Pero
1: ahí, ahí resulta que Van Halen está en la necesidad de conseguir otro cantante. Uh -huh. Y el manejador de Van Halen en aquel momento era también el manejador de Extreme uh -huh. Y él le sugiere a Gabby Cherone. Entonces
0: Gabby papá, ya se conocen y e inmediatamente
1: empiezan a, a componer. Él y, y Eddie.
0: Que Extreme,
1: este,
0: que Extreme en aquel momento era súper famoso, ¿te acuerdas? Súper, súper famoso porque por la canción More Than Words este, y todos los éxitos de Extreme. Sí. O sea, que estaban. Fue una sorpresa. Para, para mí, si me preguntas, fue una sorpresa. Un cantante de una banda exitosa. Pues saliera, sí. De, Deja su banda por un tiempo para, para unirse a este triunfurato aquí de Van Halen, porque todavía estaba Michael Anthony con ellos, o sea, que era básicamente Eddie, Alex, eh, Michael y Gary. ¿Qué me dices de Van Halen 3 de 1998?
1: Pues, yo, yo he tenido la oportunidad de compartir con Gary Sherrone uh
0: -huh.
3: y
1: me acuerdo que en una de las ocasiones alguien le preguntó sobre Van Halen okay. y él dijo claramente: Mira. Eh, a mí me hubiese gustado que nos hubiésemos ido en gira, que nos hubiésemos conocido, que hubiésemos tenido práctica este, musicalmente. Eh, Esa experiencia antes de ponernos a componer y grabar un disco nuevo, pero no resultó ser así. O sea, él fue para allí y se quedó en el, en la casita que tenían ahí, el guest house, y todos los días se pusieron a componer hasta que grabaron este disco de Evangel en 3.
0: ¿Qué, qué? Y fui acá
1: a tu Bien interesante. Sí, está
0: chula, está chula, que es la, la del cañón, y el nombre ahí aguantando, sí, está súper, está súper. pero
2: sí, acá... a mí este disco, este disco a mí, a, no sé, a, a mí me gusta, a mí me gusta, en cuanto a guitarra, a mí es que el trabajo de Dios es espectacular, en la guitarra, en este disco. ¿Qué, sí. ¿qué tú piensas de How
1: many
2: no eso eso está bien extraño ah, no, Pero, va, esa es la, esa es la el, última no es, es va a entrar desafinado? ¿Es o o es Gary es uno de los dos
0: entrantes de esa fina hoy ¿sí? es horrible este disco este disco está bien curioso porque tienes extraño este muchacho Gary Sherman con este eh, banda super comercial super famosa y este disco no sé no no veo éxitos aquí aunque obviamente el evangelen no era este, una fábrica de, de hacer éxito eso no era su propósito, era crear música buena para, para el entretenimiento de, de sus fanáticos pero Without You yo creo que es la única canción verdad que se oyó en la radio este, sí. este fuera de eso no, no, los nombres no y son canciones interesantes pero no 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 fue tal vez de la altura que estábamos acostumbrados de los otros discos de Van Halen aún, aún viniendo de balance ¿sabes? Este, no. lo,
2: que pasa, lo que pasa es que la melodía eh, muy probablemente por lo que dice José, que dijo Gary Trump
3: que uh -huh.
2: no se conocían muy bien musicalmente entonces eh, pues por las melodías de la, los lo riffs de guitarra no son es espectaculares, en esta canción Ballot or the Bullet tiene probablemente uno de, los de Van Halen más bravos que, que yo había escuchado, pero entonces el, las melodías de vos no Okay. no suenan bien, no entiendo por qué con, con la canción, no porque la, la mezcla de las dos cosas no funciona bien puede ser, puede ser punto de intuición. esto también porque el productor tiene mucho que ver él, él, él es quien ayuda a la banda a convertir eso en una cosa comercial, pero recuerda también que en, ese, en esa época Edward tenía mucho control sobre todo, muy probablemente no fue la visión que Edward tenía en su cabeza del disco hasta, hasta ese momento siempre era una siempre una colaboración entre Edward y el cantante ¿no? Uh -huh. porque eh, Edward mismo en la entrevista que él cuando, de la manera que él componía él componía su, 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 su ¿verdad?
3: Es el ritmo ¿verdad?
2: ¿verdad? ¿cómo es decir? el, el, el ritmo, y el corazón de la canción uh -huh. y entonces se lo presentaba al cantante el cantante decidía si le gustaba o no si le gustaba entonces la procedían a, a, a completar entre los dos siempre era una, una, una colaboración entre las dos cosas, muy probablemente Eduardo estaba haciendo todo y, y, y le daba muy poco espacio probablemente a Garisheron de hacer lo que Arisherón quisiera hacer probablemente en mi opinión y Probablemente el productor lo tenga en una esquina y, como que tú lo, tú lo que vas a hacer es poner los otros micrófonos y darle play y, y recuerda la cosa y
3: ya. No,
1: es totalmente <risa> razonable porque este, hasta ese momento él tenía que. Este, este equipo el sí, en, es, en este quiso tener sí. todo el control. Si en en este quiso tener todo el control, a, a diferencia de, de sus experiencias con David y, y, y Sammy Evers.
2: Exacto, que ese, esa negociación entre el, él y el cantante muy probablemente era lo que hacía que los temas salieran exitosos pero me parece que, será Como dice José, lo, y la, la entrevista con Gary Sharon misma lo dijo que él hubiera preferido haber conocido mejor como músico a esta gente antes de ponerse a grabar muy probablemente lo que quería estar dice, lo que estaba tratando de decir era esto mismo, mira, yo estaba ahí de pasajero ¿entiendes? Y, y, lo que me
0: y, tal, y, y tal vez tenía la esperanza de que eh, pudieran hacer, hacer el mismo éxito que tuvo Gary Cheron con el nuevo Betancourt aquí en stream, ya que el nuevo Betancourt tiene un estilo bastante similar a Van Halen, ¿verdad? Mm. Este, pero no, no lo lograron, como que no, no había química. De hecho, ustedes no sé si se acuerdan que ellos venían para Puerto Rico con ese disco. ¿Tú te acuerdas? Sí, yo tenía, que, que quedar con la taquilla. ¿Te quedaste con la taquilla? ¿Este, te acuerdas con quién? ¿Te acuerdas? <ríe> no el echado para atrás. Este, no. este <ríe> eh, ¿te acuerdas quién fue el productor? Que ayer estábamos haciendo, si fue Larry Stein o ¿No ¿te acuerdas? no Recuerdo, Entonces, yo no me acuerdo. ¿no? Lo que me acuerdo
1: es que lo cancelaron por, por un huracán, por el huracán, por George
0: sí. George's exacto. Que fue en septiembre, no me acuerdo la fecha. No querían así.
2: tocar digo, Yo me acuerdo que, bueno, lo cancelaron dos veces.
0: Uh -huh, uh -huh. Uno
2: era que Gary Querón estaba malo de la garganta, la ¿no? la garganta verdad, o verdad. Eh. un
0: catarro. Era uh -huh, de acuerdo, de razón.
2: En catarro y la otra fue por, por un huracán. A mí Pero, yo no hubiese escuchado allí tocando con el huracán y todo.
0: ¿vale? Claro. El pequeño país sin lujo y, y nosotros ahí llameando con ellos Ah,
2: prende la plata que esto está bueno.
0: <risa> para vacilar, para olvidarnos de, de, de la tragedia. Olvidarnos de la Pues hasta ahí tenemos Van Halen de Bill Ruff, Van Sammy Hager y Van Gary Cheron de ahí hasta el 2012, no es que vuelven a grabar a Different Kind of Truth, este, que es con Debbie Roth y en el bajo. Bueno, pero el. el sí, sí, sí. No.
2: Aunque ellos grabaron dos temas con el of Post World, ese, con Sabine cuando vinieron
0: aquí. Ah, también, exacto. De la E, ¿verdad? E, e, y razón. ellos grabaron
2: Up for Breakfast
0: y la otra. ¿Verdad, eh? Up for Breakfast, también. Chévere. Oye, se me, sí, me olvidó esa es canción. It's About
2: Time,
0: It's About Time y Up for Breakfast. Dos do que son, tú a la verdad ahí. Ahí con, con el dituna Oh, se me olvidó esa canción, ¿verdad? Eh? Que ahí
2: fue... Tan Sí,
0: están confiadas dos. Oye, sorry, se me olvidó eso. Brinqué demasiado. Ahí fue cuando los vimos. Septiembre 13, dijeron sí. por ahí, por, la, por el internet. Oh, Septiembre sí. 13 de 2004. Y él fue el primer sí. concierto de rock en, el recién, en aquel momento recién inaugurado Coliseo de Puerto Rico, que lo conocemos como el Choliseo, porque la persona o sea, que... Lleva el niño esa es la es en la época
2: en cuanto a la vida de Eduardo Vangel, uh -huh. es una época menos celebrada, ¿no? Porque es, 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 es lo que se le llama es el, dark, el Dark Era de Eduardo
0: Personalmente, ¿por qué? Que ¿Por, que... Por, el, ¿Por el alcoholismo? ¿Por qué? Porque ¿Por estaba,
2: estaba bien extraño en, en su vida personal. Eh, o sea, esa no. era
1: una combinación de alcoholismo y otras cosas más definitivamente Muy ¿no?
2: probablemente, sí, sí. ese sí. era el Dark Era y es que él tiene ese tiempo de decadencia ahí, desde ahí hasta hasta que se reúne con sí. David Liguo que él,
1: él andaba todo andrajoso con zapatos sí. sí.
2: rotos sí. se
1: perdió dientes o sea, por eso sí. es que te digo que no era meramente de alcoholismo, ahí mm. definitivamente sí. llegó a meterse algo psicológico,
2: mucho, ¿no? sí, sí, psicológico no estaba bien no. Eso estaba bien. Entonces, Hasta cometía por eso lo...
1: errores. Estaba tan borracho que cometía errores eh, tocando.
2: Sí, sí no podía casi tocar. Yo, ese tour, aquí tocó bien. Pero, pero en, en el tour, cuando yo lo vi en New Jersey, ese mismo tour, la segunda fecha del tour, porque cuando salieron con el tour, yo dije, wow, es que quiero verlo antes de que se rompan. Ajá. <risa> sí. Salí, yo vi la segunda fecha del tour con el Ben y a y fuimos a verlo allá en New Jersey, y fue pues, pues ah, me lo vi, pero ahí, ahí no podía casi, yo no entendía la guitarra, yo, wow, oh, yo me fui triste porque no, bueno, pero lo vi, estaba contento porque lo vi, pero, pero triste por Edward, porque lo vi tan mal, okay. y bueno, no podía ni te, tocar, te, 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 yo no entendía
0: lo que estaba tocando. ¿Qué, qué año fue eso Caña, sí. de nuevo? No, pero lo de New, New York, York, Jersey, York. La, la de New Jersey, ese mismo año. Ah, del mismo año lo viste sí, 2004. allá. Antes de venir para acá. Ok, sorry. Okay. Sí, porque cuando salió a
2: la gira, yo fuimos y compramos esta para ver la segunda fecha antes de que explotaran en casa.
1: <risa> yo hice lo mismo. Yo fui a Filadelfia y, y vi el otro show en Worcester, en Massachusetts. Y, y te digo, el yo me acuerdo que en vez de Bob él saltó al coro cuando tenía que ir al pre y San Diego lo miró. ¿De como
3: verdad? que
0: ¿qué tú haces <risa> pues
1: carajo, y, y él lo que hizo fue reírse sí, y corregir
0: sí y, y el mocho ahí, es que extraño mucho es extraño, extraño
1: que, que se ponía él estaba bebiendo una botella de vino ahí en tarima todo el tiempo ah. y antes de eso él llegaba a sonado wow. pero tan es así que cuando ellos vinieron a puerto rico Paco intentó verlos en el cuadris en el, en el, Carlton
3: ajá
1: para conocerlos o sea, de, después de cuántos años veinticinco años siguiendo la banda algo así <ríe>
2: Entonces,
1: o sea mi Hegel fue bien eh, bueno cuéntalo tú Paco
2: Sí, bueno, cuando que fuimos con Sammy Hegel estuvo un rato con nosotros nos firmó todo lo que quisiéramos esto y y súper, súper nice eh, después nos encontramos con Alex Van y con Michael Astor y, y, y ellos todos estuvieron sentados allí como dos horas con nosotros dando chistes y hablando pues, handeando con nosotros allí Alex, Alex y Mikey fueron súper, súper cordiales con nosotros allí eh, y estuvimos así toda la tarde. Después nos encontramos con Sammy Hegel de nuevo. Y entonces por la noche Sammy va a salir con su esposo y nos ve a nosotros allá abajo
3: todavía. <tose>
2: y, y Guys, we're still here. Entonces, <tose> espérate, <tose> me. No, tú, espérate, espérate, déjame saber si yo tengo que ir a Edward. É porque porque no pronto. Pero ya conseguiste, ya conseguiste a Alex, a Mikey. Y, y, Mike, y no, quien no, te falta es Edward. Bueno, pues déjame y Sube. Buena gente, sube y al ratito baja. Y bueno, mira, dice: Guys, go, home. he's not gonna come down.
3: Yeah, él no va, yeah. él no, no, él
2: no quiere ver a nadie, esto no quiere firmar ninguna guitarra, no quiere firmar nada. Él no quiere ver a nadie, no, váyanse tranquilo.
0: Yeah, y,
2: y como quiera, nos quedamos ahí. Él cayó, mujer mujer volvió este, con la esposa y vuelve. Y cuando vuelve,
3: <ríe> otra
2: vez. Estuvimos eh, allí okay. horas hasta que nos la idea, pero obviamente so, okay, no fue la mejor experiencia que, que tuve con hacer algo.
1: Después nos enteramos de que él la, ellos llegaron de madrugada y Eddie Van Halen fue directo a la barra y se los, los sacaron de allí arrastrados.
2: <risa> Ay, sí. Dios mío, wow. Sí, wow. era ese el, el Dark Era que, 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 que tratamos de no hablar de él mucho, pero obviamente. No, no no siempre lo puedes escapar, ¿no? Pero uh -huh. pero, pero, pero bueno, por lo menos no termino así.
0: <risa> y de septiembre 13 de 2004, que me, me cuenta me hecho de Puerto Rico. ¿Dónde tú, dónde te estabas sentado, Paco?
2: estaba en la sexta fila. Medio frente a El Evangelio
0: al lado de derecho. Sí. Al lado derecho. De la ¿Dónde tú estabas, Belé? Sí. Belé, Tú estabas por ahí también, ¿verdad?
1: Sí, pero yo estaba más para el lado de, de Michael Anthony
0: ah, A la izquierda Yo estaba en la 102
1: Estaba en la quinta o la sexta, no me acuerdo la, Sí me acuerdo y yo me quiero imaginar que esto fue así este, El Evangelio me miró Ajá. y me tiró el, 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 el okay. y cayó en la silla al lado mío y la muchacha que estaba al lado mío lo agarró y, y me partió el corazón <risa>
2: ah, ah yo, cogí, yo cogí yo cogí el yo cogí el ticket solo okay. el ticket solo así Molinari estaba al frente mío porque el el ellos solo lo tenían wire verdad pues esto, pues los ticket pop pues, era de ellos y yo era no lo obviamente el consiguió ticket VIP pues, uh -huh. él estaba presida más adelante que yo en la tercera me uh -huh. lo vi aquí. Uh -huh. Porque mis primeros tickets eran, sí, la sexta fila era la fila uno, porque las primeras cinco filas eran todo VIP. Uh -huh. Yo fui, yo fui los primeros tickets que se vendieron aquí fueron los míos. Claro. Yo fui allí eh, eh, y me dejaron comprarlo. En cuanto abrió, me pues dejaron entrar a comprarlo ahí. Y porque esta gente, pues eran mis amigos, pues me, me dejaron hacer eso. Yo estoy, pues tranquila estaba la tercera fila, que era un y me dijo, para el solo me cambió conmigo, se fue para atrás y me mandó para allá al frente.
3: Ah, brutal. Y,
2: y entonces el pic del solo cae
3: y la segunda
2: fila al frente mío. Y los tipos se caen a pescoza allí, a tratar de coger el pick pero pues, pues, a puño limpio, y entonces no sé, ninguno de ellos se da cuenta que el pick cae detrás de, de la, debajo de los asientos de ellos. En lo que ellos están peleando, yo hice así, me bajé y cogí el pick y me lo eché al bolsillo. No solo en la Los tipos
0: seguían peleando por el pick. Y yo ¿y, y, con el
2: pick en el bolsillo.
0: Y, y, ¿Y todavía lo conserva? Sí, lo
2: tengo. Lo tengo, by, by the way, lo tengo con el, en el disco. De oye, lo, yo
3: creo que el, el solo
1: fue uno rojo, ¿verdad? Porque era
2: rojo, era rojo con la yo pañita. perdí
1: era violeta.
2: Sí, eh, porque eran varios colores puedes traer, con las rayitas y todo pero sí, yo? Tengo, hey,
1: yo tengo ese ese visual tan y tan <ríe> eh, marcado en mi cabeza uh -huh. ¿Tú sabes cuando me lo quitaba de la muchacha
0: eh,
2: me torio wow güey eh, pago tu yo me acuerdo para ese concierto para ese concerto, digamos, un bar que lo hicimos diablos o sea, los Abu y yo Ajá. el hermano de Yuyo eh, pues, hicimos un bar ahí Julio Yuyo, el Julio Yuyo, y yo Uh -huh. Hicimos el banner, está como siempre
0: de que los banners, y se los que decía,
2: It's about time, o en la semana, de It's about
0: time. Ese fue ustedes. Ese banner de ustedes. Ese este banner, lo hicimos, It's about time, Stan <risa> Halen y Van Wert. Exacto, sí 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 no, sí me acuerdo de ese banner. Ah, brutal. Wow. Sí, 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 ah, sí. También otra cosa que yo me acuerdo es que yo cogí la camisa blanca de Van
1: Halen. Y la tiré desde como el quinto o sexta fila. Le llegó a San Miguel, la filmó, me la tiró para atrás
0: y la gente me la hizo llegar. Ah. ¿La tienes? Sí. Wow, sí. Sí, la tengo todavía.
1: Wow.
0: Ah, qué brutal. Mira, ahorita que estaba hablando de los picks, este, Paco, algo bien curioso. Tú eh, sujetas el pick igual que él, que es con el dedo del medio, con el corazón, no con el... Sí. Con el índice. Yo no, sé,
2: yo no sé ni de dónde yo saqué esta, esta mala Esa técnica. Mano. Pero
0: es que es así. Porque él, 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 yo entiendo que es así para tapear mejor con el índice.
2: Puede ser. Puede ser. Sí. Yo no sé. En algún momento lo, lo decidí si así. No sé. Lo admitaste. Pues, pero buena okay.
0: diferente
2: así también. De acuerdo. No es posible que yo no haya para tratar de sonar como él. Ok.
0: Y el trémolo. Cuando hace el trémolo. Más, más, es más, más rápido. Entiendo. Más, más fácil hacerlo. Este, yo intenté una Porque vez, pero no me gustó. También, ¿verdad, eh? Sí, y parece, que, parece que esa... esa... No, eh, de ese concierto, eh, eh, mi comentario que tengo es de lo que me, mis amigos me han traído. Es el vibe que había antes del concierto. No sé si te acuerdas. Era una cosa bien... Este, ¿sabes? Antes los conciertos Bon Jovi, Cinderella, Striper, por mencionar algunos, estaba chévere, pero esto era Van Halen. Ah, ¿sabes? Sí, ¿sabes? ¿sabes? No, había, no había ningún grupo que iba a abrir era ellos solamente el Halen con sí. Sammy Hagar este tuvías todos los panas tuyos allí sabes era, ¿estabas allí o no estabas punto y por lo menos sí, esto es
2: como esto es como si fuera ¿sabes? el padro de llaves el paro Van Halen y Paul van Halen un evento sí. un evento ahí
0: Pero el, concierto, el concierto de Puerto Rico es o está o estuviste allí o no estuviste este, y pues hace de muchos panas estuvieron allí y lo gozaron. Me acuerdo que el, el jump y de la última estaba super loud, pero yo creo que como que subieron ese volumen a, a dos este <risa> Sí, estaba bien loud. El, el, y después, el, mi primera impresión, que ustedes lo habían visto ya antes, pero fue cuando salió sin camisa, que obviamente estuvo sin camisa todo el concierto y estaba eh, obviamente estaba ebrio, estaba borracho. y la, pero,
2: prensa, la prensa quejándose que que imagínate por una falta de respeto al Choliceo, está indica, sí, <risa> sí, es que, después, gusta
0: Exacto, nunca habían visto antes. <risa> lo vieron a descubrir allí. Pero tre, sí, pero bueno. tremendo músico, tremenda este, tremenda interpretación. Ver a Sammy a y a Michael, yo tuve la suerte de verlos después allí mismo, con The Circle, uh -huh. y, y tocaron un par de canciones, y estuvo, estuvieron chéveres. Este, tremenda experiencia ver a Ángel en vivo Yo tuve la, tuve la dicha Después cuando ellos vuelven Con David Ruff Hicieron otra gira Y yo tenía un viaje para, para Los Ángeles Y allá en el 2007 Lo vi en este Staples Center este, uh -huh. y, y está chévere compararlos Es otra cosa distinta Ya tenían a Wolfie en el bajo este, eh, o sea, que pude ver las dos, los dos obviamente no era la misma energía de los, de los 70 a los 80, pero también todavía estaba, estaba gufiado ver, verlos a ellos, este, y especialmente a Eddie. Así que fue una buena experiencia. ¿Ustedes llegaron a verlo de nuevo después de 2004? Sí.
2: ¿Dónde? Sí, 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 lo vi, lo vi, el tour de, el de, el de, el de ¿cómo se llama? El de. ¿De ah, ¿tú de durante durante el 2004? no no no
0: después de 2004, en cualquier momento con con con, con sí, Sammy sí, o con el,
2: tour
0: de, el tour de... Del disco de, 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 de acá. ese 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 es el eh, con el, es que no me acuerdo no porque ah no lo, yo cuando los vi todavía no habían sacado el disco este yo los vi que ah él tú viste saca... que yo me
2: perdí yo me perdí eso este...
0: Es eh, que, que, que que tiraba un micrófono inflable bien grande, estaba sí, estaba enchufado.
2: el ese tuyo me lo perdí, me arrepiento. Ya me lo perdí ese,
0: ese era el bueno.
2: Pero el fiel de ese caso
0: estaba bueno. Estaba ah, bueno. ¿Tú lo viste, Bele, Después. Bele se fue. Oh, no, me lo perdí.
1: Este, le Paco fue con Sergio. Este, a Florida y yo no me tiré y, y estoy arrepentido <ríe> pero sí llegué a ver a David y Bob en Puerto Rico cuando él tocó en, en el anfiteatro
0: ¿de verdad? ¿ya no y sabía quién vino? sí ¿con quién? Este, ah no eran
1: músicos conocidos y de hecho el guitarrista era un guitarrista como que bien blusero ok y no o sea no podía solos de sin y capaz ah. nunca de,
0: de ok ok no Eso es como,
2: like... como lo que tiene ahora en las vegas
0: ese, ese, ¿Sí no? ese sería un buen concierto no este... <risas> ese sería un buen concierto Eso sería un buen concierto Ver a, a David Ruff con Steve Vai y Billy Sheehan ese, eso, sí
2: sale. eso sería un buen
0: concierto Pero entonces pa... Terminando con los discos eh, 2012, esa sí fue el, 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 La gira que tú fuiste, Paco este, sí. Que ese es el disco De Tattoo Vamos a a tu equipo, chaval, un sí, ratito. Yo sé mismo. Ahí está, Tatu. Que es el comeback donde David Ruff? 2012. Eso fue el otro día. 2012. ¿Qué me dice este disco? ¿Cuál es tu impresión? A mí
1: me encanta ese disco. ¿Te gusta? <risa> <Porque> <risa> es tu este disco para mí es tremendo y yo creo que toda de crédito se lo debe llevar
0: el hijo de Wolfgang, ¿Por porque,
1: él, porque él, yo entiendo que si no es por él, eso, ese disco no sucede.
2: Okay.
1: Ver, el hecho de que él quería tocar con su hijo y el nene, de, de afortunadamente fue el que yo creo que se puso a bregar con todos los tapes que ellos tienen allí
3: mm, y cuadrar okay.
1: todo eso. Y tú ¿Qué? ves que el nene se esmeró también en el bajo, porque el bajo que, que tiene ese disco no es un bajo normal este de los otros discos de, de Van Halen.
0: De acuerdo. Tú dices los demos, tú dices lo que él, él, fue, él se puso a, a trabajar con los demos.
1: Sí, para mí él, él fue el sabes el, el catalítico para que ese disco se diera. Sí, sí. Y, y es tremendo disco de verdad es buenísimo yo todavía lo escucho. Okay. Sí, no,
2: me gusta mucho mucho mucho. Es que tiene mucho mm -hmm. también esto lo como lo que está diciendo vos eh, que eh, es que eh multi fue quien se puso en la, en la eh, el evangelio tiene en el estudio una pared de tapes okay. de, de cosas que él ha grabado durante el, toda su vida de idea uh -huh. solo él escribe una canción a día he escribe una canción a día y
3: uh
2: -huh. so, tiene que allí de todos los días que él grabó él, él inventó algo y todo eso estaba desorganizado entonces pues, lo que está diciendo es que multi uh, fue sí, que tomó la tarea de organizar todo eso escuchar todo eso ver qué es lo que le gusta al papá y, y convertirlos en canciones muchos de esos de los temas de esos discos de ese disco casi todos son viejísimos de Eddy eh, la misma tattoo esa canción eh, la hemos escuchado en el Ah. grabada bajo otro nombre esa canción se llamaba Down Insane, okay. esto la de Beach Working se llamaba Put Out the Light era otro tema me gustaba más la versión original de hecho okay. que es la que hicieron en el disco okay. eh la de la de eh ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿Qué se llama esto, bueno? Casi todos esos discos son sonidos viejos y hay una que nos, nos encanta José a mí que se llama You and Your que uh
3: -huh. está
2: espectacular también. Eh, esto, eh, que, y eh, lo que dicen es que él, eh, Ursi, pues, se tomó la tarea de de, de coger todo ese material, hacer recopilar, ¿verdad? La, la información que había pa, para 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 convertirlas en canciones. O sea, que estoy... Es
1: ese disco es espectacular, tiene Shining Down es espectacular. Sí, es bueno. Like, so este es bueno. Yo creo que la que usted refería es Out of Space. Este.
0: Out of Space, esa es la que, sí. es que estamos haciendo. Eso es viejo, eso es viejo de ellos. ¿Te la va a Déjame buscarlo aquí. Sí, va para
2: allá esto es bien viejo, pero yo, tú lo, te das cuenta en la
0: sí. composición, eso parece que lo escribieron en el 76,
2: hey, ¿sabes? sí, sí <risa> eh, eh, yo como
0: fui de, a, ahora escuchando a ti, entiendo el disco, yo a mí el disco me gustó obviamente este es, es como regresar al Van Halen original este ¿verdad? Con, ma, con madurez con otras cosas, y obviamente uno como fanático, pues tal vez esperaba otra cosa, ¿verdad? después de pasar la fase de, de, de Sammy con los keyboards y eso pues le choca que vuelven con la guitarra fuerte y, pues, uno se. se, se tal vez se frustra como fanático, pero es un disco bueno. Es un buen disco que, que uno debe evaluarlo con otra mentalidad, ¿verdad? Que te, te, tienes que pensar. Sí, mira, sí, eso, eso.
2: eso es para los fans hardcore de ellos que lo uh -huh. quieren escuchar con Tevin otra vez. Exacto. Y, y, ¿Eh? de hecho, y esa, She's the Woman, de hecho, ¿verdad? como te digo, todos esos temas son viejos. Eh, She's the Woman, In Street, originalmente se llamaba.
0: Voodoo Queen. Ah, wow. Entonces, nice.
2: Tenían dos canciones que se llamaban Voodoo Queen y, y la otra se llamaba She's a
0: Woman. Eso se parece mucho a Mi A Mi Street, a Mi Street. Si te
2: fijas, eh, sale de una mezcla de lo que era Voodoo Queen originalmente y She's a Woman y sale Mi eh, Por eso, los pedazos que se usaron en Mystery, de She's the Woman, obviamente no son. <risa> Ella final de She's the Woman, sobre canten algunas cosas, pero ese tema era de esa época. de, de esa época de, de esa no. fue una,
1: una decisión súper aceptada de parte de ellos, porque todo eso, o sea, los fanáticos que los llevan, los hardcore
0: siempre Nosotros, iban
1: a pedir coño porque no sacan eh, esas canciones originales bien grabadas, profesionalmente grabadas que eh, a todo el eh, mundo le gustaba o sea, que ya de esa vida eh, ellos estaban complaciendo un montón de
3: gente
2: eh, okay. y yo, de hecho yo mismo, yo mismo José lo sabe que antes de salir del disco yo decía, es que yo yo quiero que yo, yo quiero que, que el disco sea esto o sea, estas esta canciones <risa> que, que, que escuché mil veces que en su versión demo o sea okay pues bueno. Bueno, hay una, hay una todavía que me hubiese gustado que esté, que se llamaba "Please Don't Leave Me Alone", que que no hicieron, que no hicieron. Es como está pero es una vibra parecida. a la de
0: Paco, ¿y dónde están esos de... tapes? ¿Están en YouTube? ¿Están dónde? Pues yo me acuerdo lo que yo, yo recibí. Ya, los ya hoy en día, día ya hoy en día
2: está en YouTube.
0: Yo los tenía.
2: En el Pinterest. Sí, yo los
0: tengo. Tú los diste. Eh, antes, y, sí. Y, y ahora
2: están en YouTube. Yo creo que hay un, hay un montón.
0: Están en YouTube. Está chévere porque eso es algo que estaba pensando. Eh, obviamente, ahora con la tecnología, este, tal vez tirar esos demos, la gente los va, lo va a auspiciar, lo va, lo va a consumir. Aun cuando no sea la, de la mejor calidad, este, la gente lo. lo sí, sí,
3: sí, sí. La
0: nostalgia de escucharlo de nuevo con cosas que no ah. habían escuchado antes debe estar brutal. Yo me acuerdo que
1: para aquel tiempo yo, yo estaba en contacto con una persona que trabajó con ellos por muchos años. Eh, online, y él me envió al de track de ese disco antes de que el disco saliera, y yo que rápido se los envié a usted, y le sí, dije, no le envíen esto a nadie sí, sí, acuerdo, Pero con esos tres tracks, yo dije, anda esto va a ser otra cosa, esto va a estar
2: espectacular sí, sí,
0: sí.
2: Uh -huh. sí. no, y a mí me gusta eso que dice yo, que la gente consumiría eso
0: te...
2: para mí eso es como un viaje a, a poder ver Whatsapp a mí me gusta más. de o sea, pero me gustó el solo de él en el concierto de aquí. A mí me encantó porque yo yo el solo de él lo he escuchado muchas mil veces, pero ese solo de él se fue como que en un viaje. Y era como estarlo viendo en la sala de su casa tirado, todo, jugando con la guitarra, uh -huh, Entonces, para acuerdo. mí eso fue un swing bien diferente a lo que estamos acostumbrados a ver.
0: De acuerdo.
3: Y
2: pues, y, pues yo, a mí me dan eso on release track de él, él inventando en la casa y I, I would love that porque es como que un viaje a see what's in his brain <ríe> tú sabes mm -hmm. porque él está comunicando a través de la guitarra so, es como un viaje It's listen to what, what's in his brain you know y, y, y para mí es mucho más. Me, me me atrae mucho más que escuchar una producción con la interfer interferencia interferencia de, de, del productor del cantante del, tú me entiendes porque todas esas cosas es under control pero escucharlo a él fuera de control en su en su viaje ahí musical tratando de hablar con el instrumento hacerlo cantar pues eso para mí es mucho más eh, verdad me me, me me es mucho más fascinante verdad de, de verlo en ese en ese modo vamos a decir,
0: no, de acuerdo, de acuerdo. Y para, para efectos de, de disco, el último fue el 2015, que es Tokyo Dome in Concert. Es básicamente este, la recopilación de las, las canciones más conocidas. Bajo la época de David Roth, no hay nada de Sammy Hager. <ríe> Así que ese, no, ese sí que no podía switchar. este Pero es una es un discazo porque tiene un montón de canciones. Hasta, hasta el último de ellos. Este, sí y tiene su eruption, como tú estabas mencionando ahora ahí solamente son sí. ocho minutos pero como tú dices, es mejor verlo sin filtro echar, que, que tiene por ahí para abajo y que, 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 que consuma el tiempo que él quiera o sea, si, es, si él sigue inspirado este, que, que comience con la guitarra violenta y termine con los violines, ¿te acuerdas? Que hacía los violines a casi al final Exacto. cuando va con los sí. violines ya, ya no sabía que ya estaba terminando este, es, y, y, ¿no? y, que lo, y que lo hiciera parado que se sentara, aquí se sentó el mismo medio, ¿verdad?
2: Exacto, se hizo al piso al frente de la botella
0: cómo aguantó eso pero... Exacto, o sea, pues sí, sonan bien duro bien duro, bien duro pero ha sido una tremenda Terminar trayectoria. este Ya hablamos de los discos, eh, hemos, hemos hablado casi dos horas, <risa> este pero no quería sí. no quería terminar sin hablar un poquito. Ya hemos hablado del brand y básicamente Paco lo ha cubierto y y, hemos, y excepto, uh -huh. lo, excepto lo de los pedales, que ya eso es más reciente y tal vez yo ya yo hoy no estaba con, este, como comprando tantas cosas. Como... Sí,
2: obviamente en estos últimos discos, este último disco es el único que se grabó. Con todo el gear del... Ahí ya tiene su marca, EVH, la guitarra con la EVH Busca, uh -huh. ¿verdad? El amplificador es el Fifty One Fifty Three, ¿verdad? Ya es la tercera versión del amplificador y... Eh, en cuanto a pedales, pues tiene su Gua Pedal, que es una imitación del, del pedal de, que él usó, que era porque el sonido que cogió es porque el potenciómetro del pedal se dañó. y okay. que no se movía completamente, entonces... So, se quedaba como que a mitad pues están imitando ese potencial pero lo especial que tiene, el Pacer, es imitando los script logos Pacers de aquella época y los centros imitando el Ranger que tengo yo que es el que tenía de esa época, no ¿tú? no hay mucho más de eso, estoy y, y él quito, y el, sigue usando el Racket Bowl pero él quitó los side harmonizers, ¿sí? ya no, ya no los usan solamente usan, pero no lo usan obviamente pero ya no los usaba eh, simplemente estaba usando el 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 lexicon reverb esto y los dos delays, eh para cada lado
3: okay. o sea, si yo ya,
2: usaba, ya no sabía que Entonces okay. es mucho más sencillo ahora ¿no?
0: Entonces, eco, en, en técnica de guitarra, este Paco, comparando con otros músicos otro, otro, este, músico de la época, eh, o sea, el impacto de él ¿sabes? se ve clarito. Este, todo el mundo después empezó con el tapping. ¿sabes? Todos los grupos empezaron con el tapping. Eh, muchas cosas que él hacía. Este, tal vez que, que uno lo da porque... Mira qué fácil fue eso, pero... No, no, eh, son cosas que salieron de, de, de él, de las técnicas de él que desde setenta y lo tenía, o sea, no, son técnicas que él sí, creó. O que, o,
2: que él la, o que él las convirtió en algo de él dentro de su estilo, porque tapping no era no algo pero él lo pudo incorporar mejor que cualquier otro
0: asesor. No y lo hizo y lo hizo ver lo más importante, lo más importante lo hizo ver cool, o sea, el sonido cool. es cool <risa> y, y tú y tú él te veías bien cool de la manera que él ponía la guitarra hacia arriba, este se inclinaba ¿ves? y se veía súper cool los brincos que hacía ahí que, que hace él, que tú, lo, tú también lo haces, lo reproduces este eso es super cool o sea, quién así bueno tal vez Pit Townsend, del de Who, de y tal vez otro uno que otro este,
2: sí, no, es que este,
0: sí. este pero pero eran eran o sea el, el momento de que tú verlo ahí brincando o sacho brutal este con esa energía este o sea que, que la influencia de él eh, como guitarrista y nosotros básicamente guitarristas de guitarra eléctrica pues prácticamente se heredamos eh, todas las técnicas de él, tratamos de emularlo, artificial harmonics, lo que hemos hablado aquí, este, eh, ¿Sí? eh, en el mute, diferente mute, eh, como, como eh, esta, esta canción del primer disco, que hace, chuc, 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 ¿cómo le es esa? ¿James no, no, James Krayne no este, realmente tú lo haces. Ah, exacto, exacto, exacto esa misma. O este, eh, sea que te, te, tiene, tiene un montón de, 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 de técnicas que las trajo él si no las si no las inventó eh, él pues él las hizo ver cool y o oh, que sonaran que sonaran super bien en, de, de, dentro sí, de la canción de hizo,
3: como
2: digo mucho de lo que hizo son ruido verdad como que mucho will sound a por lo como los incorporaban en la música mhm uh -huh. uh -huh. eso de Atomi es un ruido de acuerdo, sí, sí, es pero difícil. se ve... Pero es, algo, es percusivo, tú sabes, es percusivo, etc.
0: O sea, puede, puede ser como un güero o algo así. Pero, no, no, no qué que curioso que, que hables así como un güiro. este Para, para aquellos este, que escuchan de Arias... De, 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 bueno, el güiro es bastante internacional, hay muchos güiros de fuera de Puerto Rico. Este, el, 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 pero qué curioso que hablas del percusivo, que eso está de moda. Ahora, tanto esos guitarristas percusivos que... que, que sí, bueno, básicamente, que hay que salir de ahí. Hotel, de ¿sabes? acuerdo. Obviamente, todos estos han evolucionado, así cambiando de tubo. Y, en... y todo eso percusivo también. Exacto, exactamente. Exactamente. Así que la influencia es increíble, ¿sabes? y va a perdurar. Y de hecho, no lo hablamos ahorita, pero el Guitar Hero, el guitarrillo es que, que, que también él, él también estuvo en eso. Este uh -huh. que, que, que trae de nuevo ese boom para conocer este la música. Eh, sí. Y espero que no, espero que se dé. O sea, eh, eh, el de los posts más interesantes que he visto en estos días. Es uno que dice: Estaba compartiendo esta mañana. Dice: no, yo, A lo mejor fue tuyo, Vélez. Ahora Dios te lo voy a copiar. Este que. Quítele a su hijo las cosas que está haciendo. O sea, cualquier música barata ahora que esté escuchando y póngale un disco de Van Halen para que usted vea cómo la personalidad de ese niño cambia, ¿verdad? Este, <risa> entonces es Porque va a escuchar unas cosas que nunca había escuchado. no Va a escuchar sí. cosas que se va a quedar pensando, a Dios, ¿cómo cara hace eso? ¿Entiendes? Y yo sé que vaya a los videos y cuando lo ve, dice, ¡ah, wow, Así que ¿entiendes? va a quedar súper impresionado. Y, y, sí. y nosotros tuvimos la dicha de, de vivirlo... Este a la misma vez que, se, que surgía, que eso para mí es bien importante, ¿verdad? Lo, me pasa cuando Sí, lo vivimos, lo vivimos, vivimos todos los los El planeta el planeta tiene
2: 4.5 billones de años. Pero bueno, tú viviste en la época Sí, sí, eso así.
0: Wow, está fuerte eso, está fuerte. Pero es verdad, es verdad. Definió nuestras vidas y, y obviamente cuando escuchamos la, las canciones, de hecho, un par de, un par de amigos cuando le, me, me, me enviaron noticias, yo lo empiezo a enviar para, para adelante, me dice, contra, yo estaba escuchando Magina esta mañana, estaba escuchando 5150, estaba escuchando 1984. Porque pues porque uno, a veces es veces la música que, que ayuda a animar a uno dentro de toda esta situación que estamos viviendo. y, y Sí, trae recuerdos. Uh -huh, trae recuerdo, trae, trae todo. Vélez, ¿qué más tenemos por ahí, Vélez? Se fue? No, es que
1: lo que no hemos hablado es de, de su condición. Sí. Este, él en el 2000 fue diagnosticado con cáncer en la garganta. Uh
3: -huh y le tuvieron que hacer una operación
1: y de parte de la lengua, ese hombre fumaba como loco. Uh
3: -huh. este,
1: pero, él le echa la culpa que él estaba metiéndose la, la uña, la cuba, Epic. de metal en la boca. Y él alega que eso fue lo que le causó el cáncer. Uh -huh. Y aún después él siguió fumando. <ríe> él bien, no cambió uh -huh. su, sí, su, este, estilo. su estilo de vida. Siguió con el cigarrillo. Obviamente eso tuvo un efecto y ahora eso fue el 2000 2004 fue el concierto que, que fue en Puerto Rico uh -huh. y ahora aparentemente hace como unos 5 o seis años atrás le volvió a salir el cáncer uh -huh. este él estuvo yendo a Alemania para un tratamiento eh, alterno de, Te lo digo. Al, al ser, no fíjate no me acuerdo si era antes no si era radioquimio, no de, de okay. verdad que de papá parte no me acuerdo okay. pero sí estuvo viajando hacia allá y pero, este había como que mejora y, y él llegó a comprar su creo que fue un, un carro de estos deportivos de 300 mil dólares un
0: Porsche, un Porsche. Sí. Porsche? sí yo, yo entiendo okay. que sí no sabía entonces, que había, no, no sabía que había un Porsche de 300 mil pero creo que sí eso fue lo que pusieron por ahí sí dentro y de entonces
1: este desafortunadamente se le regó uh -huh. a, a la cabeza y al resto del cuerpo y parece que le dijeron mira ya es muy tarde, ya no hay más no hay mucho que podemos hacer. San Diego dijo los otros días que él llevaba todo el año hablando con él,
3: uh -huh.
1: este que ellos los dos estaban, este, no quisieron mencionarlo porque la gente iba a hablar de una reunión y que ya ellos sabían que eso no se iba a dar,
3: porque uh -huh.
1: aparentemente la condición de él nunca lo iba a permitir, ya lo que era cuestión de tiempo, y eh, él dice que en un, hace un mes atrás, Eddie dejó de comunicarse con él y él sabía, tú sabes, que ya la cosa estaba bien mala pero que no pensó que en un mes, tú sabes él iba a fallecer pero que por lo menos, tú sabes lograron hacer las paces uh -huh. eh, no sabemos de, sí. de, de Michael Anthony si, si también tuvo la misma oportunidad
2: yo, pero, yo imagino que sí, porque Sammy y Mikey eran yo know? uh -huh. yeah. close y me imagino que eh, que el mismo Sami le diga, chico, ¿no es pendeja, si ya estamos en la última. Sí, de aquí, acuerdo, de acuerdo. tres este que está feliz. ¿No? Yo tengo que pensar que sí, estuvo muy con. con, con, con de hecho, Mike. Mikey no, estaba llorando en el, sí. hicieron las la, entrevista la metropía, no, no entrevista, sino que ellos estaban haciendo un video o algo. al día llorando. de hoy,
1: yo no sé por qué es que Eddie le tenía ganas a Michael Anthony porque mira que lo trató de, de, eh, de es, como
2: eh. que, es, que, es que es que es que Mike, Mike se fue a tocar con Sam so eso Eddie, que, Eddie aunque Eddie lo está tocando es como una traición aunque Mike ¿eh? tú no estás tocando que tú tienes que llevar a... pero antes, antes de no? eso él trató de sustituir a Michael Anthony con Billy Sheena varias veces ah bueno sí, yo no creo que eso sea por odio oh, no es por pero, y eso es por esos
0: temas Pero, son para próximos
1: porque él, él le molestó eso de que de que Michael Anthony se fuera con Sammy a tocar sin embargo él tocó en vires de Michael Jackson y tocó en algo que no hablamos entre todos no, no, sí,
2: sí, estamos, estamos de acuerdo lo que pasa estamos de acuerdo es la parte de la personalidad que no apreciamos todo
1: en su, en su momento <ríe> eso este <tarde. ríe> el tocó
2: en los soundtracks de unas películas pornográficas y todo. Todo, todo, lo, hasta hizo su cosa sola, exacto. Pero, pero entonces, más no puede tocar con nadie, hombre. estaba mal.
0: Mira, aquí, aquí hablando de otros temas, digo de él mismo, todavía, pero hablando otra, de cosas que encuentra en YouTube. Yo creo que de lo mejor que hay de Eddie Van Helen en YouTube es un, una entrevista que es él con una muchacha, no sé el nombre de ella, que se hizo para Smithsonian. No sé si se acuerdan de eso. Ella, ah, se sí, llama, sí, sí. ella se llama Denise Juan, y, y sale él con ella sentado, entonces lo, lo brutal es que el tipo, eso fue hace poquito, fíjate, 2000, ¿Sí? 2017, vengo aquí, este, ella en entrevista, ella, ella empieza a hablar de cosas técnicas, y él coge la guitarra que las tiene allí en display, que ya es como dice Paco, que es todo ya marca de Ivan Hillen, y él enseña las técnicas, es, y es increíble, me sorprendió, sabe, que todavía a esa edad él tenía la facilidad de hacer todos esos trucos tan fácil, ¿sabes? y tan cool este, y la recomiendo dice que es interview with Eddie Van Halen is rock and roll all about reinvention este, y es de, de Smithsonian este, entiendo que estaría en, en Washington la entrevista pero es una cosa de las cosas buenas que he visto en internet hay muchos posts y de verdad que si uno empieza a hablar de todos esos posts y todas esta historia de amistad de nosotros estamos una hora más aquí hablando de del de impacto. Sí, de,
2: hablando tanta cosa, pues.
0: Sí, todos los roqueros que conocemos, este, este, uno encuentra en la calle y, a, y, y comparte la noticia y dice, mano, me acuerdo de esto, me acuerdo de lo otro. De este, verdad que es in increíble el impacto sí, sí. que tuvo. Por eso fue así fue que comencé, que, que tal vez una de las, de las personas, pues, probablemente a mí fuera de mi familia y y de y, y alguna figura del, del deporte es una figura que el, el sí, que ha influido mucho en, en la vida de nosotros, ¿verdad? Entre
2: los papás de uno, hasta mami, mami cuando me llama a mí, como si.
0: Como, perdido alguien. El,
2: como familiar de verdad.
0: <risas> preocupado, de ¿no? De preocupado por la salud mental de sí. uno, ¿verdad?
2: Y, y, y en el post mío, pues, yo, yo puse una bobada. Entonces, ese día, de hecho, estaba bien convocado, que no pude ni siquiera sentarme a absorber, ¿verdad? Lo que había pasado. Esto, Pero yo puse una bobada en Facebook. Uh -huh, no vi. y mami contesta ya era ya era como de la familia la música de eso no me <ríe> casa todos los días dura, ya hasta para hasta pa la familia de uno
0: de acuerdo, de acuerdo. ¿Qué, más, ¿Qué más se nos queda pues ya sobre bueno todo por eso. último
1: para recordarle que estén pendientes a las redes sociales de Sergio, de Paco y la mía que vamos a estar anunciando el momento en que se va a dar este ay, ah, de son el momento
0: Muy que se ve el, el tributo en live para que lo puedan apreciar por, por la computadora y yeah. estos momentos de pandemia en Top Jimmy sí, wow. es este en Facebook a ver aquí, ajá y HMD, no puede ser sí esta es la página yo no, no le tenido like <risa> yo no le tenía like a la página de ustedes <risa> Stop <risa> eh, T O P J I M M I E S, ¿ese? es? ¿ese? Sí. María, te, sí. te lo tengo en ustedes como friends y esas no. Entonces ahí que van a poner, este, eh, la información de sí, ahí, ahí
2: de, la de ya de nosotros.
1: ¿no? Sí, Qué nosotros bien. le vamos a dar cine también, o sea, que, eh, Paco Barrera, este, así que tú estás, ¿verdad, Paco? Y sí. en el caso mío es Viva el Verde.
0: Viva el Vélez, ese sí le tengo la. Viva el Vélez. Es verdad. El único, es el Viva el Vélez. Ah, no me sale. Ah, no, pero tú estás como que diferente. A ver aquí. No, yo tengo, yo tengo Vélez. Vélez pelado. ¿Oíste? No, ah, Facebook. Facebook. en Facebook. En Facebook. Ah, este es el título, ah, pero la dirección es Viver Vélez. Ah, Viver Vélez como parte del. Ok, ya, ya, ya. ya. Pero si ahora mismo tienes algo como Violeta, con la camisa de, de Aaron Rodgers. De, ¿Esta mismo? ¿Esta mismo? del próximo, campe... yeah. del próximo eh, quarterback <risa> del campeonato de NFL. Sí, va a ser un rematch de tu
2: Sí,
0: se va a, a sí, estar interesante se este va a hacer un rematch
2: de Super Bowl 1 este sí. va a ser los paques y los
0: chicos. eso es así, eso es, eso es lo que esperamos eso es lo que esperamos sí, no sé, si no uh -huh. se, se dilata la, la, la temporada, pero eso es otro tema así que hasta aquí no, es que no llegamos. Hasta aquí concluimos por ahora, porque de verdad que seguimos hablando de, de Van Halen y tú puedes dar... No se acaba, no una, se acaba. Como, como, como el documental de Michael Jordan, 10 episodios. <risa> <risa> pues siempre hay siempre hay tarea, y, y si hablamos con otros guitarristas, posiblemente nos dan su punto de vista, pero tuvo, tuvo súper chévere de Paco, me alegro mucho que haya hecho esto. Esto, yeah. yo, cuando se lo comenté a, a ver, le dije vamos a hacerlo Paco, para que él se libere de un poquito claro. de... la esto ayuda a sanar ese espacio que ahora está vacío así que y espero que así sea este, haya sido para los que escuch escuchan este podcast, así que eh, ¿qué más ¿qué más tenemos?
1: yo creo que hasta
0: ahí está bueno esto ya sí, pues <risa> lo cubrimos todo <risa> déjame ver con qué terminamos by the way, el anzuero cumplió ¿cuándo fue que falleció Eddie? el martes, no me acuerdo ahora Martes miércoles. En esta misma semana el, el anzuelo cumplió 15 años, o sea que el anzuelo es un quinceañero. Así que yeah. eh, eh, obviamente interrum, interrumpido, ¿verdad?, porque ha habido mucho, muchas situaciones, pero seguimos aquí vivos. No están saliendo dos semanalmente, pero seguimos. Este, así que le vamos a dejar como una cancioncita por aquí, ¿era? A ver si se acuerdan de eso. Yeah. Vamos a darle un poquito de esto para. Así que Paco, muchas gracias. Seguimos para adelante. Esperamos este, escuchar de, de noticias del Top Jimmy y Beres, Muchas gracias. Esto ha sido el anzuelo. Bye bye. Bye
1: bye. bye, bye.
0: bye, bye.